2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedemiddag en welkom. Ja, We zijn weer in Amsterdam, hier in de studio. Gisteren nog vanuit Den Haag, vanwege Prinsjesdag. Het is de dag na Prinsjesdag, woensdag 21 september.
3: Het is de dag van de algemene beschouwingen. Net zoals de afgelopen jaren vlogen Geert Wilders en D66 elkaar meteen in de haren.
4: Als je je miljarden kostende klimaatplannen, kosten wat kost, doortrampt... en zelf nog een tandje bijzet, dan ben
3: je niet meer dan een klimaat... Psychopaat. Nou, daar kwam meteen een reactie op van Paternotte van D66. Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen precies... zoals Vladimir
5: Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert.
2: Ja, nu de naam <laughs> Poetin toch is gevallen... het is ook de dag dat de Russische president... een gedeeltelijke mobilisatie heeft afgekondigd.
6: Ik vind het om het de ministerie... van het ministerie van de en de van 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 Federatie...
2: En volgens premier Rutte is Poetin in paniek. Dat zegt hij tegen de NOS.
7: Dus die mobilisatie, we zien ook nu die, dat uitroepen tot die geloof, referenda uh, aan die Donetske kant van, uh, van Oekraïne. Dat is toch gewoon een soort paniekreactie.
2: Zometeen in de tech-update bespreken we de digitaliseringsplannen van het kabinet. Want het woord digitalisering kwam één keer voor in de troonrede. Op minuut 19 uit mijn hoofd. Oké. Okay. Maar in de Prinsjesdag plannen komt het vaak? Ja,
3: wel. Ik ga eerst verder praten over die algemene politieke beschouwingen het kabinet had eerder met maatregelen moeten komen om het koopkrachtverlies te compenseren. Dat zei zelfs VVD-fractievoorzitter Sofie Hermans, zojuist tijdens die algemene politieke beschouwingen.
8: Voorzitter, ik uh, vind dat als het gaat over, kan je nog iets doen voor 2022, die discussie, uh, dat we uh, dat het rijkelijk lang geduurd heeft. Dat we te lang, ik noemde net een aantal argumenten, uh, we, het zou niet doelmatig zijn om, om te veel te steunen, we zouden de prikkel voor verduurzaming weghalen, het zou de marktdynamiek verstoren, Dat het dat te veel vanuit die logica geredeneerd is... en dat het te lang geduurd heeft... voordat het kabinet echt aan de, aan de slag ging daarmee.
3: Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag. Leendert, waarom is het nou niet eerder gelukt?
9: Ja, we hebben net ze stukken gekregen... die zijn tijdens het debat zijn die naar de Kamer gestuurd... over dat prijsplafond. En daar zit ook een soort besluitvormingsboom in... waarin je kan zien, nou, waar, is nou de af, waar hebben ze de afgelopen periode nou naar gekeken... Uh, en waarom is een bepaalde maatregel wel of niet... Ingegaan of genomen. Hebben we ja. eerder. Kan je er wijs uit worden? Krijg die boom? boom? Nou, ja, het is ontzettend veel. Maar als je. Want we moeten ondertussen ook zitten we met het debat. Daar klagen de Kamerleden trouwens ook over hoor. Dat er gisteren zo'n groot besluit is genomen. En dat we nu eigenlijk pas de stukken krijgen. En tijdens zo'n debat ook moeten gaan kijken. Van nou, hoe zit dat nou precies? Maar het beeld dat nu naar voren komt. Is dat er heel lang gekeken is naar gerichte steun. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen. van een uitkering. De lage middenklasse, dat zij steun krijgen. En niet mensen die dat niet nodig hebben. Dus een soort tunnelvisie is er geweest. om te zoeken naar een oplossing om. He, om hen, ja. hen te steunen. Ja. Dat lukte niet. En dat kwam ook omdat het, de manier waarop het zou kunnen... dat moest ook vaak via de belastingdienst, uitvoeringsorganisaties. En er is te laat gekeken naar een generieke maatregel. Zelfs in september, toen dus GroenLinks en de Partij van de Arbeid kwamen... met dit prijsplafond voor, voor de energie... Ja. toen is er gezegd, gaan we niet doen. Is te, is te duur en het bespaart te weinig, is te generiek... En daardoor hebben we nu pas deze maatregel... en niet eerder, omdat er eigenlijk een soort tunnelvisie is geweest. Duidelijk. Is het wel ook duidelijk hoe dat prijsplafond eruit gaat zien? Nou, dan ga ik even iets aan voor je, je voorlezen. Dit komt uit de brief van minister Jetten, die meegestuurd is met het plan nog voor het prijsplafond... staat er ja. in. de precieze vormgeving van het tijdelijke prijsplafond... wordt momenteel nog verder uitgewerkt met de sector. En dan zijn er wel zeg maar richtingen. Dat gaat dan over de volumegrens. Dat is 1200 uh, kubieke meter. meter gas. Ja, ja. en uh, uh, 2400 kilowattuur uh, kilowatt voor de energie. Ja. Uh, dat weten we dus wel. En ook de prijs weten we, 1,50 euro voor gas en 70 cent voor, uh, voor elektriciteit. Maar eigenlijk is dit plan nog helemaal niet uitgewerkt. En ook Pieter Omzicht vroeg tijdens het debat... Ja, is dit dan wel genoeg om iedereen te compenseren?
3: En, en, en stukken, stukken, stukken hebben we net gekregen, gekregen... van het kabinet, van het kabinet en, en van, van uh, de partijen. Nou, die, dat zijn vrij veel stukken, dus daar is, uh, daar is natuurlijk... flink wat informatie zit erin. Um, daar staan ook gewoon in dat um, twee of meer bewoners... in een oude grote rijtjeswoning... 2000 kub gas gebruiken en 4000 kub elektriciteit gemiddeld. Dat zijn de woningen die we van hadden. Nou, en met de cap die er gekozen wordt, die op de helft ligt, is deze groep mensen die in een uh, oude tochtige huurwoning woont, wordt niet bereikt.
9: Gewoon niet. Nee, dus dat betekent, er zijn nog heel veel vraagtekens. Is dit, worden er wel genoeg mensen geholpen? Zeker als je je huis niet kan isoleren en in een tochtig huid zit. Nog een ander punt, MKB. Blijft ook uit die brieven, gaan we het MKB compenseren? Daar wordt nu volop over gesproken in de Tweede Kamer. Maar uit de stukken blijkt, dat er vanuit in ieder geval het ambtenarenapparaat is gezegd... volledige compensatie is echt onbetaalbaar, en de ondernemers die geen internationale concurrentiepositie hebben, zoals een bakker, ja. die moeten hun prijzen maar gewoon gaan verhogen. En de consument gaat dat linksom of rechtsom wel betalen. Dus voor het MKB nou is het echt nog de vraag, er zit iets in het vat, uh, ook wat betreft een energieplafond. Maar voor welke ondernemers dat is. En uh, of dat bijvoorbeeld ook het geval is bij uh, een ondernemer die heel veel energie verbruikt, zoals een sauna. Dat is ook nog niet duidelijk. En publieke voorzieningen, daar moet ook nog iets voor geregeld worden. Dus er is vooral nog heel veel onduidelijk. Politiek verslaggever
3: Leenert Beekman, we horen je over een uurtje weer. Dankjewel. De KLM moet de komende dagen weer tientallen vluchten annuleren. Vanwege de nieuwe beperkingen die Schiphol heeft ingesteld. De maatschappij zegt er alles aan te blijven doen om iedereen te laten vertrekken. En Schiphol gaat luchtvaartmaatschappijen... 350 euro betalen per passagier die niet kan vertrekken... door de nieuwe beperkingen. Luchtvaartkoepel Barin... zegt met tegenzin akkoord te zijn gegaan met deze maatregel.
10: Daily Move,
3: de Russische president Poetin wil een gedeeltelijke mobilisatie... voor de oorlog in de Oekraïne. Dat kondigde hij vanochtend aan... in een toespraak. Het is voor het eerst sinds het begin... van de Russische oorlog in Oekraïne dat Poetin het land toesprak. Han Bouwmeester, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Kolonel, docent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Dat besluit van Poetin om gedeeltelijk te gaan mobiliseren. Was u verrast? Nee, ik was niet zo verrast. Hè. Want als je dat
4: afzet tegen de, ja, de stand van zaken in de oorlog op dit moment... Uh, ja, dan staat Rusland in Oekraïne... Uh, met de rug tegen de muur. He. We hebben lang even zitten kijken... Van wat doet dat offensief van Oekraïne nu? Is, uh, zet dat door of niet? Maar we kunnen nu toch wel spreken dat uh, de strijd aan het kantelen is en dat het initiatief nu aan Oekraïne ligt. Dus er moeten aanvullende maatregelen vanuit Rusland komen. Dus dit
3: verrast mij niet. Ja, is in dat kader van, van, van die oprukkende Oekraïners... Um, of eigenlijk ze rukken niet op, maar ze veroveren gebied terug... is het uh, een logisch uh, gevolg dat Poetin gaat uh, mobiliseren. Hij gaat nog iets ja. anders doen. Hè? Hij gaat referenden houden in een aantal gebieden. Is dat een slimme zet? Hij wil dan weten of die mensen die daar wonen bij Rusland willen horen. Ja, nee. Vanuit
4: uh, Russische oogpunten is dat natuurlijk een hele slimme zet. Het gaat om de gebieden Lukansk, Donetsk, Saporitsja en Gerson. Dat zijn de grote gebieden ook uh, die nu veroverd zijn... Um, op die manier wilde hij zich gewoon dat gebied gaan toe-eigenen. En dan wordt het, he, uh, er wordt ook gesproken dat het schijnreferenda zijn. Dus waarvan eigenlijk al bekend is wat de uitslag is. En dat men zich allemaal uitspreekt om bij Rusland te willen horen. Dan kan hij zeggen van nou, de be bevolking heeft zich uitgesproken. Ik sta dat toe. En het is vanaf nu Russisch grondgebied. En dan even over die, mobilisa of die gedeeltelijke mobilisatie. Ja. Wat dat betreft reservisten. Ja, 300.000 worden... stuks. Ja, ja. Dan wil ik zo meteen nog kort even iets over zeggen. Gaat u gang. Um, maar die, 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 die worden onder de wapenen geroepen. En die krijgen natuurlijk een hele korte opleidingen en die worden weggestuurd. Officieel mag je dan niet aan het front uh, deelnemen volgens de grondwet in Rusland. Maar dat kan die dus omzeilen door die gebieden die die nu veroverd heeft... om daar Russisch grondgebied van te maken door die referenda. Dan zijn ze dat op ook, eigen terrein. Dan zitten ze inderdaad op eigen terrein... en dan omzeil je de wetgeving op die manier. Dan nog iets over die 300.000 man die hij wil oproepen. Want Rusland roept uh, één keer per half jaar... een, uh, zeg maar een hele grote groep uh, jongens en meisjes op... die dienstplichtig uh, moeten gaan worden. Dat heeft hij 1 april gedaan. Dat gaat 1 oktober weer gelden. Uh, en dan roep je elke keer uh, zo'n 100.000 tot 150.000 mensen op. De vraag is nu... Um, is dat onderdeel van die 300.000 of komen die 300.000... Uh, hij had het over reservisten, ja. komen die daar nog eens een keer bovenop? Want dat zou betekenen
3: per 1 oktober dat hij dan 450.000 man maximaal oh. gaat oproepen. Nou, we houden het uh, nauwgezet nou gezet in de gaten, ook uh, uh, dankzij uw duiding... Uh, handbouwmeester, Bouwmeester, kolonent, kolonel en docent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie. Het weer. Veel zon. Later in de middag ook wat stapelwolken. Het blijft droog. En de temperatuur ligt tussen de 16 graden in Limburg en 18 aan de kust. Vanavond koelt het snel af en vannacht kan het aan de grond licht gaan vriezen. Morgen wordt het weer wat warmer. Kijken we naar de beurs. De AX staat een procent in de plus. En de Dow Jones gaat 0,6% in de plus. En het is een bijzondere dag voor de Dow Jones. Want vanavond om 8 uur wordt dat vetbesluit bekendgemaakt. En nou ja, iedereen kijkt naar de Dow Jones. Wij dus ook.
2: Tech-update. Met uh, Matt Akkerman vanmiddag. Hey Matt. Goedemiddag. We kijken met jou nog even terug naar Prinsjesdag, naar gisteren. En dan met name de plannen op het gebied van digitalisering... hebben onze belangstelling.
0: Yes, ja, het woord digitalisering, je zei het net ook al... het viel welgeteld één keer in de troonrede. Je moest er ook 19 minuten op wachten. Maar we kunnen even luisteren naar Willem-Alexander. Het kabinet blijft ook verder investeren...
4: in het toekomstige verdienvermogen van ons land. Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat... Ruimte voor topsectoren en innovatieve start-ups. En het benutten van alle kansen die digitalisering biedt. Ja, en wat dan gelijk opvalt, heeft het over de kansen van
0: digitalisering... Mm -hmm. maar niet over de bedreigingen die er ook zeker wel zijn. Ja. Maar het werd dus wel genoemd.
2: Oké, okay. nou dat was dus in de troonrede, maar in de plannen, de uitgewerkte plannen... van de begroting, daar staat meer.
0: Ja, ik heb vandaag even gekeken, dat zit dan in hoofdstuk 7 van de miljoenennota... het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar valt digitalisering onder. En daarin staat, iedereen moet mee kunnen doen in de digitalisering... Eh, met respect voor privacy en democratie... want het leven speelt zich immers voor een steeds groter deel af in de digitale wereld. Oh, dat had ja. ook van ja. doen. Dat zal je niet te verbazen. Dit had inderdaad tien jaar geleden ook geschreven kunnen zijn. wordt daarin ook gesproken over de lange termijnvisie. Die heet de werkagenda digitalisering. Die komt nog voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer. En die gaat dan jaarlijks geactualiseerd worden. En belangrijke punten uit die agenda zijn... iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk. Een... Iedereen kan de digitale overheid vertrouwen. En iedereen heeft regie op het digitale leven.
2: Oké, okay, drie beste open deuren.
0: Ja, het zijn een beetje open deuren. En nog, ja, het zijn wel dingen die nog wat concretere invulling ja. behoeven. Nou, daar staan ook... Ook wel wat concretere dingen in. Bijvoorbeeld het beter naleven van die AVG-wetgeving, ja, die okay. privacy-wetgeving, beter toezicht op het gebruik van algoritmes en ook werk maken van het goed implementeren van alle Europese regelgeving die er al is en ook die eraan
2: komt. Ja, en de staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen, die is daar dan verantwoordelijk voor. Ja,
0: die mag dit allemaal gaan doen en laat hij nou toevallig vandaag te gast geweest zijn bij het programma BNR Digitaal. En ze had het onder andere over dat eerste punt, hè, iedereen moet kunnen meedoen.
11: We gaan in ieder geval extra geld uittrekken voor digitale vaardigheden. Want dat is een onderwerp wat wij heel erg belangrijk vinden. We weten dat er ongeveer zo'n 2,5 miljoen Nederlanders zijn die niet goed mee kunnen in de digitale wereld. En die mensen hebben natuurlijk de ondersteuning nodig om meer te leren over hoe zit die digitale wereld nou in elkaar zit. en hoe kun je er veilig gebruik van
2: maken. Oké, okay, nou.
0: Ja, en dat, ja, de invulling daarvan dat komt dus weer terug in die werkagenda digitalisering. Dus de echte concrete plannen komen nog. Komt ook deels bij het ministerie van Onderwijs. Want het komt in een nieuw curriculum, maar dat moet nog ja. worden goedgekeurd. Dus het is nog even de vraag of dat aanstaande september al start. Maar goed.
2: En dan een hele concrete maatregel. Er komt meer geld voor de autoriteit persoonsgegevens.
0: Ja, de toezichthouder, de WACONT die een beetje naleeft op al die privacywetgeving... die krijgen volgend jaar bijna 34,5 miljoen euro. En dat is 5,5 miljoen meer dan ze dit jaar kregen... En dat is ook een grotere stijging dan in eerste instantie was afgesproken in het regeerakkoord. Want ze zouden er eigenlijk structureel 2 miljoen per jaar jaarlijks bij krijgen. En dat is nu dus 5,5 miljoen. En het budget groeit dan ook nog verder door tot, bijna, nee, tot ruim 41 miljoen in 2027. Okay. Dat is mooi, want ze zeggen ook al zelf... we hebben meer geld nodig om ons werk goed te kunnen doen. Nou, met dit extra geld krijgen ze dus ook meer mogelijkheden... voor handhaving van de AVG privacywetgeving, voor het onderzoek van datalekken... En er komt in de toekomst ook een algoritmetoezichthouder... die gaat onder de autoriteit persoonsgegevens vallen. Concrete plannen daarvoor die komen ook binnenkort. En nou ja, goed, dat die algoritmes gevaarlijk kunnen zijn... dat weet Alexandra van Huffelen ook als geen ander...
11: Dat algoritme dat we gebruikten bij toeslagen. Wat zo ontzettend mensen in de problemen heeft geholpen. Zo'n soort algoritme zou je natuurlijk nooit willen. Sowieso moet het nooit meer gebruikt worden. Maar dat had er niet moeten komen als je een goede inrichting van zo'n waakhond hebt. En dat ja. betekent niet alleen maar controle achteraf. Maar ook vooraf. Want in, in die regelgeving ja. in Europa gaat het ook over keurmerken voor hoogrisico algoritmes.
0: Ja, en het was natuurlijk ook haar vorige portefeuille. Ze was staatssecretaris van de toeslagen. Belast met het afhandelen van de toeslagenaffaire. Dus ze was bekend met dit dossier ook. Vraag is wel, heeft de autoriteit persoonsgegevens genoeg capaciteit hiervoor? Want ze krijgen nu wel extra geld. Maar ze zeiden al, we hebben extra geld nodig om onze huidige werkzaamheden te kunnen doen. Dus als dit ze ook op, op die algoritmes moeten ja. gaan toezien, is de vraag, is het genoeg?
2: Maar goed, is dit dan iets waar Van Huffelen zelf mee aan de slag moet? Want...
0: Ja, in ieder geval niet alleen, want de bescherming van persoonsgegevens... en dus de autoriteitspersoonsgegevens, die vallen onder de minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind. En dat is sowieso iets wat je veel ziet bij digitalisering. Het zit echt in al die ministeries zo ingekapseld. Ja, het zit in uh, ons hele leven. Het dit. zit in ons hele leven. Ja, ook heel logisch natuurlijk eigenlijk. Maar bijvoorbeeld de strijd tegen Big Tech en de implementatie van al die Europese regels, zoals de Digital Market Act, dat gaat ook over mededinging. Dat valt onder economische zaken. En bijvoorbeeld cyberveiligheid, dat valt onder justitie en <lacht> veiligheid. Nou, misschien moeten ze het ooit hernoemen. Uh, die gaan ook kijken of de huidige wetgeving nog geschikt is om dat precies te doen. En nou ja, bijvoorbeeld uh, wat de gemeentes moeten doen, dat valt dan weer onder binnenlandse zaken. En zo zie je dat digitalisering eigenlijk... Totaal bij... versnipperd. Totaal versnipperd is, maar goed. Hopelijk dat Alexandra van Huffelen daar een beetje structuur in kan brengen. En als je meer wil horen over haar digitaliseringsplannen... dan kun je het volledige interview dat uh, Joe en Ben met haar hadden... natuurlijk terugluisteren in de podcast van BNR Digitaal. Dus dat is dan
3: even de luistertip.
2: Dat is een hele goede luistertip. Dankjewel, techredacteur Mats Akkerman.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Klen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan naar de AMB Verkeersinformatie. Daar zit Robert Vriezen. Uh, Robert is een ongeluk op de A27... Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is eigenlijk ook alweer van
5: de weg. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht heb je er nog wel last van, hoor. Tussen knooppunt Gorkum en Knopend Everdingen... staat inmiddels een file van 11 kilometer met drie kwartier vertraging. Maar zoals gezegd, alle rijstroken zijn vrij... dus die file kan gaan oplossen. Ook behoorlijke vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Ketelplein. 7 kilometer file met een half uur op- oponthoud. Je vertraging is 20 minuten als je over de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam rijdt... want je komt in de file voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer. En op de A27 vanuit van en naar Gorkum rijden er ook langzaam. Tussen Bildhoven en knooppunt, uh, knooppunt Lunette. 7 kilometer met een half uur vertraging. Snelheidscontroles die staan op de A4 Den Haag Amsterdam bij 11.3. A27 Gorkum-Utrecht bij 65.7. En nog eentje op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij 69.6.
2: Wetenschap vandaag. Wat komt er allemaal kijken bij een geslaagd excuus? Hoe zeg je geslaagd sorry? En hoe wordt ons eigenlijk geleerd hoe het hoort? Daar gaan we het met de wetenschapsredacteur Carlijn Meinders over hebben. Carlijn, dat klinkt iets als uh, ja, um, waar politici, mediamagnaten,
12: CEO's... nog best wat aan kunnen hebben. Oh, zeker. Dat zijn ook allemaal groepen... waar de onderzoeker die hier meer over weet naar kijkt. Dan heb ik het over Daniel Jansen van de Universiteit Utrecht. Volgende week staat hij op het Bedweter Festival van de Universiteit Utrecht... om hier meer over te vertellen. Maar ik sprak hem vandaag alvast even over hoe excuses werken, wanneer ze goed werken. Want makkelijk is het voor ons mensen niet. Daarom uh, moet er volgens Jansen ook zo vaak om gevraagd worden... <lacht> he, om die excuses. Uh, we kunnen wat dat betreft niet zo heel goed naar onszelf kijken.
13: Als je aan mensen vraagt van uh, aan wie ben jij nog excuses verschuldigd, dan moeten ze heel diep nadenken en komen ze misschien uh, met iemand. Maar als je aan ze vraagt van wie, wie is jou nog excuses verschuldigd, dan weten ze we dat allemaal heel erg precies. Ja. Dus kennelijk is het iets dat we heel erg belangrijk vinden, want we onthouden het heel erg goed. En we onthouden vooral dingen heel erg goed die op de een of andere manier een negatief effect op ons hebben gehad.
2: Ja, daar wringt het dus al een beetje. Want weten we wel, en weten we eigenlijk hoe lang we al excuses over en weer aanbieden?
12: Nou, uh, je, je vindt het bijvoorbeeld al terug in de Bijbel, uh, op een bepaalde manier ook wel in Griekse literatuur, maar ook in de natuur in zekere vorm, tussen dieren. Dat herstellen van de sociale band, wat je eigenlijk probeert te doen hè, als mm -hmm. een van de twee vindt dat hij beschadigd is. Het kan natuurlijk ook non-verbaal. Dieren maken zich vrij klein of denk aan een hand opsteken. Ik, ik denk dat we dit in ieder geval al heel lang op een bepaalde manier wel doen. En de manier waarop we dan, sorry zeggen... is dat nog veranderd door de tijd heen, behalve in taal? Er, maar... zijn, uh, ja, er zijn zeker bepaalde trends te zien. Als je kijkt naar de stappen in excuses, dan ziet Jansen niet direct verschil. Maar wel als je kijkt naar de lengte...
13: We hebben een onderzoek gedaan waarin we excuses van de afgelopen tien jaar hebben vergeleken. En hebben we gekeken naar eigenschappen van die excuses van de eerste vijf en de tweede vijf jaar. En dan vinden we eigenlijk maar één verschil. Namelijk dat ze echt opvallend langer zijn geworden. Dat vind ik wel interessant omdat je uh, bij excuses wordt altijd getwijfeld aan de oprechtheid ervan. En een van de manieren om, uh, om te laten zien dat je het echt meent is door er tijd aan te besteden. En, en tijd in tekst zijn, zijn, natuurlijk, zijn natuurlijk woorden. En dus een excuus aanbieden mag je niet te makkelijk afgaan. En dat, dat kun je heel erg goed laten zien... door heel zorgvuldig je woorden daarin te kiezen... en er voldoende woorden uh, aan te
2: besteden. En is het dan ook zo dat we het steeds moeilijker vinden... om excuses dan oprecht te laten klinken?
12: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen dat het misschien vaker gebeurt... ook in de politiek, dat het op dezelfde manier fout gaat... en dat voor hetzelfde nog een keer sorry gezegd moet worden. En dan heb je meer woorden nodig... dus om het nog een beetje oprecht te laten klinken. En dan zit er natuurlijk ook in sociale relaties een max aan het aantal keer dat je daarmee wegkomt. Ja. Na drie keer sorry zeggen voor te laat komen bijvoorbeeld... ja, hoe geloofwaardig is het dan nog dat, het je, niks kan, dat het je iets uitmaakt ja. Zeg ja. Maar, op dat moment.
2: En hoe leren we eigenlijk de, sorry zeggen op de juiste en goede manier? Nou,
12: misschien niet helemaal op de juiste manier.
13: Een van de ingewikkelde dingen met excuses... is dat ze volgens mij echt expliciet aangeleerd worden. En je leert als kind niet een vraag stellen... Of een bevel geven, of uh, informatie geven, of zo. Maar je leert wel heel expliciet om excuses te maken. He? Zeg sorry tegen opa. Uh, en dat leer je eigenlijk veel te jong. Als je twee, drie bent he, en al een beetje kan praten. En, uh, maar vaak helemaal niet het idee hebt wat je nou precies fout gedaan hebt. En, en als je dat al hebt, heb je al helemaal geen idee. Geen enkel idee wat, waarom je daar nou sorry voor moet zeggen. Anders dan, dan dat dat kennelijk moet. Dus dat voelt helemaal niet iets als dat vanuit jezelf komt. Maar dat is iets wat afgedwongen wordt. en Notabene door je ouders. Degene die primair op de wereld zijn om jou te beschermen. Die, die brengen jou in een situatie waarin ze je niet beschermen. En die een enorme schaamte oproept.
2: Ja, en is dat dan iets waar we last van blijven houden?
12: Ja, ja, dat schaamtegevoel is onderdeel van hoe moeilijk het is. Maar het maken van excuses vanuit jezelf... niet omdat iemand anders vindt of zegt dat het moet... dat is dus ook iets wat we misschien niet helemaal goed aanleren. Maar zeker, misschien moeten we in ieder geval... een beetje af van het gevoel dat het aanbieden van je excuses... een soort vernedering voor jezelf is... Moet het misschien meer zo zien? Het is een behoefte om een relatie te herstellen, omdat jij iets hebt gedaan wat tegen verwachtingen of behoeften van andere mensen inging. Nou ja, en dan is het ook nog zo dat die verwachtingen per persoon verschillen. Zeker, ja. ja. Dat maakt het ook weer moeilijker. Voor wat hoor je bijvoorbeeld wel en niet sorry te zeggen? Jansen gaf een paar mooie voorbeelden. Het openhouden van een deur. Als je dat niet doet voor iemand anders, zeg je dan sorry. Of als iemand vlak achter je loopt. Bij hoeveel meter doe je dat dan? Ja, Hij noemde ook uh, vrouwen die dan zeggen... oh ja, sorry, ik heb mijn haar vandaag niet gedaan. Bijvoorbeeld. Is dat <laughs> iets waar we met z'n allen van vinden? Dat we daar sorry voor horen? Ja, dat zeg je dan vooral tegen jezelf, denk ik. Uh, sorry
2: dat ik mijn ja, haar niet heb een. gedaan. Ja, en ook tegen elkaar dus blijkbaar. Ja. Ja. En als er één tip is, uh,
12: ja, uh, wat, wat voor een goed excuus, wat, wat is het? Ja, volg dan in ieder geval deze stappen.
13: Besteed er aandacht aan. Uh, creëer ook uh, echt de context waarin je dat gaat doen. Dus doe het niet terloops uh, tijdens een fietstochtje. Of, uh, uh, maar besteed er echt aandacht aan. En, en zorg dat je, dat je heel erg expliciet bent. Dat je echt zegt om waar precies Bied je excuses voor aan. Waarom he, wil je die, die excuses aanbieden? Wat denk je dat je een ander daarmee hebt aangedaan? He? Dus dat is het onderdeel waarmee je uh, uh, empathie toont. En bevestig nadrukkelijk dat je, dat je de normen uh, die dan zijn overschreden, deelt. Dus als je te laat gekomen bent, dat is gewoon een simpel voorbeeld. Uh, maar zeg dan van ja, nee, ik, ik vind dat ik op tijd moet zijn.
2: Hm. En wil je meer horen, dan kun je dus volgende week terecht op het Bedweterfestival
12: in Utrecht. Ja, zeker. Extra leuk. We zijn er ook met BNR. Ik interview daar onderzoekers die geen praatje houden, maar experimenten doen met het publiek. Aha. Zijn nog kaarten? Ook leuk om te weten, maar het is ook later terug te horen in Wetenschap Vandaag. Dankjewel, Carlijn.
3: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders. Van alle kanten, van alle kanten komt kritiek op de energieplannen van het kabinet. Ook netbeheer Nederland is bezorgd en die spreken we zo.
2: En op de dag dat de Amerikaanse centrale bank met een rentebesluit komt, zoomen wij in op de Europese Centrale Bank. En in het bijzonder op Christine Lagarde. Hoe doet ze het en wacht haar ECB niet te veel af? Je hoort het zo. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Christine Lagarde staat sinds 2019 aan het roer van de Europese Centrale Bank. Weet ze ons uit deze inflatiecrisis te loodsen? Dat bespreek ik zo.
3: Maar eerst, de netbeheerders maken zich zorgen over de energieplannen van het kabinet. Netbeheer Nederland maakt zich zorgen over het noodfonds voor mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Minister Jette beloofde gisteren op Prinsjesdag dat niemand deze winter zal worden afgesloten. Tot nu toe zijn er alleen maar afspraken op hoofdlijnen. En de duivel zit in de details. Of details, moet ik dan zeggen, zoals de Britten dat doen. En die details, die details, die zijn er nog helemaal niet. Hans-Peter Oskamp, directeur bij Netbeheer Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Maakt u zich ook zorgen over de details? Um,
14: ja, zeker. Nee, dus we hebben twee weken geleden een oproep gedaan in de Tweede Kamer... dat als er niet heel snel afspraken kwamen dat we, we mogelijk naar een rampscenario gaan... van 1 miljoen mensen die uh, straks mogelijk in de kou komen te zitten. Nou, dat is gelukkig afgewend ja. uh, met, dit, uh, met dit pakket. Uh, maar we maken ons wel zorgen dat de voorwaarden en het vangnet wat nu geregeld wordt... toch weer zo wordt ingericht dat er mensen buiten de boot gaan vallen.
3: Ja, hoe, hoe zouden mensen tussen wal en schip kunnen vallen of buiten de boot?
14: Nou ja, we zien nu, dus de minister heeft de oproep gedaan... niemand komt in de kou te zitten. Maar als we dan toch de kleine letters in de Kamerbrief van gisteren... met elkaar bekijken, dan zien we daar toch staan... dat eigenlijk alleen mensen in aanmerking gaan komen... die actief zelf contact gaan zoeken met hun leverancier... Mm -hmm. en meewerken in een gegevensoverdracht, een betalingsregeling... of schulpulpverlening. Ja, we zijn bang dat dat best een hoge drempel is... voor de echt zwakken in onze samenleving.
3: Want, het klinkt best logisch dat je wel moet laten zien... dat je geen geld hebt om de boel te betalen...
14: Nee, dat, dat, ook best dat logisch, is een, een drempel. Ja, nee, dus we zien in de praktijken dat wij ongeveer... Euh, nou ja, toch tien toch tot vijftig keer per week nu, nu afsluiten... bij mensen waar echt sociaal zwakkere zijn. Hè. Dus de mensen die echt bang zijn om rekening nog te openen... Uh, die slecht ah. Nederlands spreken, die uh, misschien al psychische problemen hebben... door alle schulden die ze hebben. En die daarom denken van ja, dan nou weer een regeling erbij... weer zelf contact moeten zoeken, dat toch best een drempel is... Uh, en daar zitten schrijnende gevallen bij, ook van wanbetalers. En volgens de wet moeten we die nu toch deze winter in de kou gaan zetten. En uh, we hopen echt dat we alsnog aanvullende afspraken kunnen maken... om dat te voorkomen. Met
3: name deze groep mensen, postvrezende mensen. We hebben trouwens gebeld met het ministerie... Om over een ander punt wat u, wat u hebt gemaakt, buiten de uitzending dan. Niet alle netbeheerders gaan meedoen. Tenminste, dat is een vrees van u. En um, toen hebben wij gebeld dus met het ministerie. En die zeiden, ja dat klopt, dat is allemaal nog niet geregeld. Maar dat gaan we wel doen. Is dat, is dat genoeg voor u?
14: Ja, het, even, het gaat om, duidelijk om de leveranciers, hè. niet de netbeheerders. Sorry. Dus de wij zijn van de kabels. Dus de leveranciers ja. uh, die, uh, die hebben een contract. Ja, het is goed om te weten, er zijn ongeveer 70 uh, leveranciers in Nederland. Ja, en de groep waar nu mee gesproken is, is ongeveer 40, 50 groot. Dus er zijn zo'n 20 leveranciers. Uh, waarvan echt maar afwachten is of die uh, meegaan in dit energieplafond en dit noodfonds. Uh, en dat is echt een groep waar we ons zorgen over maken.
3: Die moet u allemaal nog uh, meekrijgen uh, om zeg maar, meer duidelijkheid... Uh, en vooral voor die hele kwetsbare groep te krijgen. Ik snap, ik snap ja. uw betoog. Dank u wel. Hans-Peter nou, is... Oskamp. Sorry, ik moet het met u afronden. Het is niet anders. Live radio. Hartelijk dank. Directeur van Netbeheer Nederland. Dan de energierekeningen van Britse bedrijven worden vanaf oktober voor de helft betaald door de overheid. Dat heeft de Britse premier Liz Truss bekendgemaakt. De overheid gaat de groothandelsprijzen van onder meer ziekenhuizen, scholen en grote bergen, grote, bergen, grote bedrijven beperken.
2: De Daily Move,
3: News Radio. Kees Dordestein en Liesbeth Staats. Kees is met vakantie. Mijn naam is Martijn Rosdorf. U kunt het verschil uh, tussen ons uh, zien op de zender door te kijken naar de bovenkant van ons hoofd. Bij Kees zit haar en bij mij niet. Uh, Duitsland nu. Uh, Rob Zavelberg, ben je bij ons in de uitzending? Ja, goedendag. Uh, goedendag. Goedendag, Rob Zavelberg. Uh, we gaan het hebben over Uniper. als ik het goed uitspreek. Dat is een, uh, de grootste Duitse inkoper van Russisch gas. De Duitse regering investeert 8 miljard euro in dat bedrijf. Krijgt 99% van het bedrijf in handen. Uh, Rob dat is een hele stap. Dat is heel veel geld, 8 miljard. Is dit is dit nodig? Is dit de kans? Uh, moeten ze die kans wel grijpen om het bedrijf te redden?
15: Ja, daar lijkt het wel op, want 40% van alle uh, Duitse uh, gemeenten bijvoorbeeld... Uh, die, die, ja, die zitten in het donker als dit niet gebeurt. En het bedrijf, het is een vinsbedrijf bedrijf trouwens... dat uh, verliest 100 miljoen euro per dag. En het zou uh, zo ernstig zijn dat uh, de bakkers en uh, ook andere bedrijven... maar ook burgers afgesloten worden. En dat wil men niet in Berlijn. En vandaar deze noodmaatregel, niet alleen 8 miljard. Ik bedoel, de hele tijd gaan de miljarden... vliegen je met honderden uh, om de oren de
3: afgelopen weken. Zei je nou oh, 100 miljoen per dag? Per week zijn dat nou net op? 100 miljoen per dag per dag. Het bedrijf Uniper. Oh, dus ja, ze, zijn in, ze zijn in een paar weken zijn ze al door die 8 miljard heen.
15: Nou ja, uh, vandaar dus de noodrem uh, vanuit uh, Berlijn. Er komt ook nog eens 480 miljoen euro bij om uh, wat aandelen over te nemen. Dus de Duitsers maken nu uh, de dienst min of meer uh, daaruit. En dat is uh, belangrijk, want uh, ja, de oorzaak, zeggen ze, die ligt in, in Rusland vanwege de invasie in Oekraïne.
3: Ja, het is, is een tijdelijke maatregel, hè?
15: Ja, dat zeggen ze. Maar. Dat weet je nooit. Als politici zoiets uh, beweren... bijvoorbeeld uh, die, die overval op Oekraïne... Uh, ja, vandaar dat is opeens alles anders. Uh, uh, men hoopt ook dat dat tijdelijk is, die, uh, die oorlog. Maar andere genationaliseerde bedrijven... zoals bijvoorbeeld de Commerzbank, het tweede geldhuis uh, van, van, van Duitsland... Uh, dat is ook genationaliseerd. En uh, dat is al meer dan dertien jaar geleden... En, uh, ja, de nood is gewoon zo groot geworden... dat, dat als Omiper omvalt, dan, dan ja, gaat gewoon uh, het licht hier letterlijk uit. En ja. vandaar dat niet alleen uh, dit bedrijf, maar ook Gazprom Germania... Uh, ja. de naam zegt het al, Russisch... maar ook een olieraffinaderij van Rusland in Duitsland... de afgelopen weken zijn overgenomen.
3: Ja, dit zijn, dit zijn ongekende maatregelen. Jij sprak ook de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner. Wat zei hij?
15: Ja, hij zei uh, een hoop. Uh, het is een man die goed kan argumenteren... en hij verdedigde de nationalisatie van Uniper. Dat is wel uh, bijzonder, want het is een man van een liberale partij... die vooral voor de markt en minder voor de staat is. Hij zegt dat uh, Poetin in principe energie als wapen gebruikt. Dat weten we natuurlijk ook in Nederland. Dat hebben we net ook in het gesprek hiervoor gehoord. En dat daardoor de markt niet meer goed zou werken. En ze hebben dus ook veel geld verloren. Uh, ook omdat Rusland uh, via de pijpleiding Nord Stream 1... Ja. Uh, niet alleen Duitsland maar ook Nederland eh, niet meer belevert met gas. Dus vandaar die hoge gasprijzen, eh, ook op de wereldmarkt... en de noodmaatregel. Misschien kunnen we nog even naar
3: hem luisteren? Nee, dat gaat mij niet lukken. Het spijt me op. Um, we, um, we gaan het met je afronden. Ik wou alleen nog even zeggen, of van jou weten, um, heel kort graag... Die miljarden, we hebben het over gigantische bedragen gehad... de afgelopen minuten. Uh, hoe valt dat? Is, staan de mensen niet uh, woedend op de banken te schreeuwen... van uh, dat kunnen we niet missen? Nou ja, je,
15: je hebt natuurlijk net als in Nederland de verhalen van, van burgers uh, met stroomrekeningen, met gasprijzen. Uh, bedrijven die over de kop gaan. En uh, ja, de herfst komt eraan. Ze noemen het hier een heiter herfst. Ja, dus een hete, hete herfst met uh, mogelijk veel protesten. En daar zie je dus al uh, ja, het linkse spectrum, maar ook het uiterste rechtse spectrum. Die komen bijeen. Uh, er wonen ook veel mensen die Rusland best oké okay vinden. Dus uh, het is een soort cocktail die, uh, die je momenteel ook op straat vindt. En uh, daar moet iets aan gedaan worden. Dus ze hebben ook de afgelopen weken al 100 miljard euro in lastenverlichting eh, gestopt. Okay. Gewoon om de, de Duitse burgers en de bedrijven eh, een beetje eh, goed humeur te laten houden.
3: Oké, okay. het is in ieder geval het gesprek van de dag. Ik kan me voorstellen ook. Dankjewel, Duitsland-correspondent Rob Zavelberg. Dan gaan we naar het weer. Veel zon. Later in de middag zijn er ook wat stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt tussen 16 graden in Limburg... en 18 aan de kust. Vanavond koelt het snel af en vannacht kan het aan de grond licht gaan vriezen. Morgen wordt het weer wat warmer. Kijken we naar de beurs. De AX staat 1,3 in de plus... en de Dow Jones bijna 0,8 Verkeer?
2: Dit is de... BNR Nieuwsradio De Daily Move. Ja, wij dachten het verkeer, maar het verkeer laat nog wel even op zich wachten. Ze is volgens sommigen de rockstar van de financiële sector. En ze is sinds 2019 de baas van de Europese Centrale Bank. Christine Lagarde. Centrale bankier in crisistijd. Terwijl de inflatiecijfers het een na het andere record breken, heeft de ECB maar één belangrijke missie: prijsstabiliteit en rust op de financiële markten. Lagarde kondigde begin september de tweede renteverhoging van het jaar aan met 75 basispunten, de hoogste renteverhoging ooit.
16: We have a mission. We have incredibly high inflation numbers. We are not on target in our forecast and we have to take action. We don't want to see second round effect. We want to, we want all economic actors to understand that the ECB is serious about returning inflation back to 2%.
2: En op de dag dat de Amerikaanse Centrale Bank waarschijnlijk opnieuw een renteverhoging van 75 basispunten aankondigt, vanavond, zoomen wij in op de ECB en Lagarde. Hoe doet ze tot nu toe? Is ze de juiste persoon op deze plek in tijden van crisis? En ik vraag het aan Sylvester Eivinger... emeritus hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University en gasthoogleraar aan de Harvard University en hoofdeconoom Esther Barendrecht van de Rabobank. Welkom allebei.
11: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Um, Sylvester Ivinger, wat is het grootste probleem, probleem waar Lagarde op dit moment tegenaan loopt?
7: Het grootste probleem is dat natuurlijk zij uh, vanaf uh, een jaar geleden het probleem van de inflatie enorm onderschat heeft. Het was natuurlijk al begonnen voor de Oekraïne-oorlog. En wat er uh, gebeurd was, is dat uh, mevrouw Lagarde in navolging van Mario Draghi, de vorige president van de ECB die opkoopprogramma's, APMP mm -hmm. en het PEP-programma, zoals dat heet, uh, voortgezet heeft. Sterker nog, ze worden zelfs voortgezet, nu en nog, tot eind 2024. Dus enerzijds uh, gaat ze op de rem staan met haar collega's om uh, de rente te verhogen... en anderzijds blijft het gaspendaal volledig ingedrukt... Ja. En dat is natuurlijk niet erg handig, want volgens mij raakt de auto zo een beetje uit balans.
2: Ja. En Lagarde is drie jaar bezig bijna. Wat valt u op aan haar beleid, Esther Barendrecht?
11: Ja, het is, bedoel, het is nog altijd crisisbeleid natuurlijk. Hè. Dus zij heeft te maken gehad met de coronacrisis. En nu met de energiecrisis. Dus het is ook echt zoeken naar de juiste instrumenten daarvoor. En ja, nu wordt terecht het renteinstrument sterk van stal gemaakt gehaald. Ja, en verder denk ik ook wel, um, um, wel opvallend, eigenlijk dat ja, er, er is wel duidelijk een beetje sprake van een worsteling de laatste tijd. Dus ja, ik denk ook um, in de communicatie is er wel uh, heel veel verandering in. Uh, toon en in het wel of niet geven van uh, eigenlijk forward guidance, hè, zoals ze dat, mm. dat noemen, uh, in dat wereldje van, van vooruit vertellen wat je uh, wat je gaat doen uh, en dat dan toch weer andere dingen doen. Dus dat dat is wel iets waar we de laatste tijd, um, ja, denk ik, uh, de markt wel een beetje last van heeft.
2: Ja, en ik heb me laten vertellen dat u ooit collega's bent geweest met Lagarde. Klopt dat?
11: Nou, dat is wel heel erg uh, leuk uitgedrukt. Nee, maar ik heb een tijd bij het IMF gewerkt. En er uh, was, was uh, adviseur ja. zeg maar, in de boord. Dus ik heb haar heel veel gezien in vergaderingen. Maar ik denk niet dat als je haar vraagt... Uh, Esther Barendrecht, dat ze dan meteen weet wie ik ben. Maar wat voor indruk maakte ze toen? Nou, wat, 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 wat ik dus wel fascinerend vind... is zij. Zeg maar, in haar IMF-tijd was zij echt een kei van een communicator. Dus zowel intern, denk ik, als extern heeft ze dat fantastisch gedaan. En ook, denk ik, voor het, ook het draagvlak in allerlei landen... eigenlijk voor het beleid van het IMF heel erg positief aan bijgedragen. En je ziet eigenlijk in deze omgeving ja, dat dat toch wel anders is. Ik denk uh, hier in haar communicatie, uh, ja, daar, ja, daar minder
2: sterk uh, ja, naar buitenkomst. Ja, verschil met haar IMF-tijd. Straks praten we door. Eerst gaan we even kort naar de weg...
3: Ga naar de AMB. daar zit Robert Vriezen en er zijn problemen
5: bij Amsterdam. Ja, dat klopt. Een redelijk gemiddelde avondspits. Maar bij Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A10. De binnenring van de A10 West bij Knop in Koenplein. Daar valt de vertraging wel mee. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Maar aansluitend file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10. 6 kilometer met een half uur vertraging. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Kwartiertje vertraging daar. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Een kapotte auto op Knop in Rijns Weert. Dat zorgt voor 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. En aansluitend een half uur vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 vanuit Den Bosna naar Eindhoven bij 123,4. Controle op de A15 Europoort uh, Rotterdam bij 47,4. En ook op de A27 controle vanuit Utrecht naar Gorkum bij hectometerpaal 69,6.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En ik praat met Sylvester Eivinger, emeritus hoogleraar financiële economie... en Nester Barendrecht, hoofdeconoom bij de Rabobank... over Christine Lagarde en haar beleid bij de ECB. Ja, Lagarde heeft een hele andere achtergrond dan haar voorgangers eh, bij de ECB. Ze was ooit synchroonzwemster voor het Franse nationale team, maar eh, dat er zeiden. Ze is ook advocaat en politiek actief geweest bij de middenrechtse partij UNP in Frankrijk toen. Minister van Economische Zaken onder andere. Zien we die andere achtergrond terug in haar beleid, meneer Ijvinger?
7: Ja, kijk, eh, Esther die refereerde aan de IMF-tijd. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een centrale bank leiden... van de importantie als de Europese centrale bank. Kijk, IMF is natuurlijk altijd... ja, dat zijn meer politieke benoemingen. Mm -hmm. eh, dus daar worden ook vaak oud-ministers van Financiën... en Economische Zaken benoemd. Dat begrijp ik. Maar eh, de ECB is natuurlijk een centrale bank en niet de minste. En daar heb je natuurlijk expertise voor nodig... van een centrale bankier. En dat is natuurlijk toch een andere wereld... dan zeg maar het IMF. En ik merk gewoon ook in de persconferenties... maar ook in haar communicatie... dat ze daar niet goed in zit. Uh, en... Uh, dan heb je ook nog het probleem dat dan verschillende leden... van de Governing Council, he, u kunt dat op Reuters en Bloomberg allemaal nalezen... dat die allemaal conflicting statements hebben. He, oh ja. dus allemaal uitspraken die nou niet de geloofwaardigheid van de ECB bevorderen. En uh, ja, die uh, emmer met kikkers, die moet zij bij elkaar houden. En dan is het eigenlijk wel jammer dat je dus die centrale bank expertise die Draghi, Mario Draghi had, haar voorganger... maar ook uh, Jean-Claude Trichet, haar voorvoorganger... en Wim Duisenberg haar voorvoorganger, <laughs> dat van nature hadden. Ja. En daar zit het probleem, denk ik.
11: Ja, maar, maar ik, denk, ik denk wel, als je het hebt over de conflicting statements... dat gebeurde onder Draghi natuurlijk ook wel eens. Ik herinner me zelfs nog een, een, een persbericht van he, Klaas Knot... Dat hij het niet eens was met het, uh, het gedoomde besluit. Dus ja, uh, ik weet niet of dat nou helemaal. Uh, maar dat
7: heeft meer te maken. Te, is, dat heeft meer te maken met het feit dat natuurlijk Draghi een vrij dominante president van de ECB was. En dus ook vaak uh, ja, andere geluiden in de Governing Council minder ruimte gaf.
16: Hmm. Maar is dat iets uh,
7: positiefs? Lagarde La geeft meer ruimte, dat is zeker waar. Maar het probleem is natuurlijk ook dat als je zeg maar... nou neem nou die hele forward guidance, hoe die mislukt is. Die is echt mislukt. Uh, waarom is dat gebeurd? Omdat dat op basis van indicatoren plaatsvond. En uh, de niet de subtiliteit had eigenlijk de ongrijperheid van iemand als Draghi. En dat heb je wel nodig om te communiceren met de financiële markten. En dat deed Draghi natuurlijk op een hele subtiele... Uh, geraffineerde wijze bijna. En dat mis ik eigenlijk bij Lagarde. In de ja. persconferenties, in haar communicatie. En dat is waarom uh, op een zekere moment het inderdaad zo onduidelijk is voor de financiële markten welke kant de ECB nou op wil.
2: Ja, Lagarde is benoemd voor een periode van acht jaar. Wat hoopt u de beide de, de komende jaren nog van haar te zien, Esther?
7: Ja,
11: dat ze die inflatie onder controle krijgt. Hè? Want dat is waar ze. Uh, dat ja, is de opdracht ja. van de ECB. En uh, daar zullen we. Uh, daar dat hoopt hebben iedereen, we, denk ik. Allemaal heel ja. veel baat bij. Ja. Nee, dus dat. En, ja, maar voor dus, haar dus, persoonlijk daar, uh, denk ik. Uh, ja, um, um, ja, kijk, ik, ik hoop dus wel dat. Um, He, dat, er, dat er dus in de communicatie uh, daar meer helderheid komt. Overigens zie je dat nu eigenlijk wel... ze hebben nu wel heel duidelijk aangegeven waar de prioriteit ligt. Dus ik denk dat dat al een stukje helderheid geeft. Um, maar ja, we zijn er duidelijk nog niet. Hè? De inflatie nee. is op dit moment echt nog torenhoog. En daar zitten ook allerlei externe factoren aan... waar de centrale bank weer minder mm. uh, invloed op heeft. Dus, dus het is een hele lastige klus... maar zij moeten vooral die inflatieverwachtingen... Uh, ja, goed verankerd houden. En dat, dat is denk ik echt uh, nu het belangrijkste voor deze. Lagarde is
2: geen draghi, dat moet ze ook niet worden. Maar meneer Eiffinger, wat kan ze laten zien? Wat moet ze uit zichzelf halen of benadrukken?
7: Nou... Ze moet beseffen dat het ECB heeft maar twee doelstellingen. En dat is het mandaat van de ECB. Dat is niet vergroening, verduurzaming, mag ze allemaal doen.
2: Ja, heeft ze wel de eerste gezegd,
7: doelstelling is prijsstabiliteit, ja. Maar dat is niet in het mandaat, staat niet in de statuten van de ECB. Zij heeft het erbij gehaald, maar in de statuten van de ECB... en het mandaat van de ECB is prijsstabiliteit... wat wij noemen monetaire stabiliteit en financiële stabiliteit. Dat zijn de twee doelstellingen die de ECB moet nastreven. En de rest is ondergeschikt daaraan. En je merkt dus dat wat dat betreft in haar benadering... zij veel te ja, soms politiek bezig is... En waarom is de Europese Centrale Bank onafhankelijk gemaakt, toen bij het verdrag van Maastricht. Uh, om een onafhankelijke ja, ja. Zeg maar, koers te volgen zonder Politiek. te veel politieke interferentie. Ja. En je ziet nu dat uh, alle politici die hebben opmerkingen over de ECB, en terecht, want uh, 10% inflatie in ons land, mm. maar ook uh, zeg maar uh, inflatie in de Baltische landen, die mm. nog veel hoger is, die moet je natuurlijk op een zeker moment de kop indrukken. Maar door de enorme overliquiditeit die onder Draken gecreëerd is. en vervolgens ook, zeg maar, de uh, ja, liquiditeit die nu nog voortdoet. tot, zeg maar, uh, het eind van 2024. wordt dat heel erg lastig. Ja. Om ook de inflatie in volgend jaar, 2023 en 2024, te beteugelen. Dus, ik zie het somber in.
2: Ja, dus zij moet heel hard aan de bak. En ook misschien weer de vacature nog een keer goed doorlezen. Naar haar eigen manda mandaat kijken. We moeten nou, het hierbij wel Dat wou
7: ik niet uitdrukken. Nee, dat zijn mijn woorden. <laughs> dank
2: ja. uh, dank beiden, Sylvester Eijvinger en hoofdeconoom Esther Barendrecht
3: schakelen zo met Den Haag, waar de algemene politieke beschouwingen bezig zijn. Onze man daar, Leendert Beekman, die volgt die beschouwingen voor ons.
2: En ook van buiten de politiek komt er kritiek op de energieplannen van het kabinet. Want zijn die wel waterdicht? Econoom Jasper Luquees is kritisch en hij vertelt ons zo waarom.
10: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag, goed dat je luistert naar de Daily Move. Het is woensdag 21 september, de dag van de algemene politieke beschouwingen.
3: En net als in de afgelopen jaren vliegen Geert Wilders en D66... het is een traditie inmiddels, elkaar meteen in de haren.
4: Als je je miljarden kostende klimaatplannen, kosten wat kost, doordramt en zelf nog een tandje bijzet,
3: dan ben je niet meer dan een klimaatpsychopaat... En daar had een paternotte van D66 de volgende reactie op. Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen, precies
5: zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert.
2: Netbeheerders maken zich zorgen over de energieplannen van het kabinet. Minister Jetten beloofde gisteren dat niemand deze winter zal worden afgesloten. Niet haalbaar, denkt Hans-Peter Oskam, directeur bij Netbeheer Nederland.
14: Maar we maken ons wel zorgen dat de voorwaarden en het vangnet... wat nu geregeld wordt, toch weer zo wordt ingericht... dat er mensen buiten de boot gaan vallen
2: zit hem volgens Oskam in de kleine lettertjes.
14: De minister heeft de oproep gedaan, niemand komt in de kou te zitten... maar als we dan toch de kleine letters in de Kamerbrief van gisteren... met elkaar bekijken, dan zien we daar toch staan... dat eigenlijk alleen mensen in aanmerking komen... die actief zelf contact gaan zoeken met hun
3: leverancier.
2: En zometeen praten we verder over de energieplannen van het kabinet.
3: Maar we beginnen weer in Den Haag. Bij de algemene politieke beschouwingen wordt nu over een ongekend koopkrachtpakket gesproken. Nooit eerder werd er in de week van Prinsjesdag zoveel extra miljarden uitgegeven. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat zo? Heb ik dat, zeg ik dat goed? Is het historisch dit?
9: Ja, de hoeveelheid geld dat uitgegeven wordt in zo'n korte tijd, dat is wel echt historisch. We hebben natuurlijk gezien dat dat prijsplafond, dat is de dag voor Prinsjesdag, is dat tot stand gekomen. Er was al een pakket van 18 miljard om de koopkracht bij te plussen. Daar komt nu een pakket bij van 5 tot 15 miljard. En daar wordt nog over gesproken en het wordt zelfs nog uitgewerkt. Er is geen dekking voor dat prijsplafond Oeh. voor de energierekening. Dat is zeer ongebruikelijk. Kaag zegt, en ik heb haar daarna gevraagd, ik durf dit aan. Een deel is gedekt, tot zo'n 5 miljard... Alles wat, het, wat duurder gaat worden... zal dan later gedekt moeten worden. Dat kan uit de mijnbouwheffing gaan komen. Maar het is niet gedekt. En... Onze, onze overheid is al een paar keer op de vingers getikt... Ja. rondom de uitgaven van de staat. Door de Rekenkamer onder andere. Maar ook de Raad van State heeft gekeken naar de eerdere plannen... die er al lagen voor Prinsjesdag En gezegd, nou, klopt ook niet helemaal. Het is nog een beetje onduidelijk hoe alles gedekt gaat worden. Ja. Maar toch, we hebben de situatie onderschat. En dit pakket is nu nodig. Leenert, als ik
3: een sigarendoos pak en ik ga rekenen... wordt het een hele rommelige berekening. Komt het wel goed met dat energieplafond?
9: Ja, het gaat, het gaat absoluut goed komen met het energieplafond. Er is veel kritiek vanuit de Kamer. Uh, zowel op de manier waarop het tot stand is gekomen, veel te laat. De vraag is nu ook, voor wie geldt dit nou eigenlijk ja? allemaal? En, en hoe gaan we het precies betalen? Die, uh, hoe gaan we het precies betalen? Wat doen we voor het MKB? Maar er is natuurlijk geen partij in de Tweede Kamer... die nee gaat zeggen tegen het prijsplafond. Want er kan eigenlijk niemand verkopen. Dus koste wat kost... Ja. dit pakket gaat er in ieder geval doorheen komen. Oké, okay. Leendert, is het vandaag brandjesblusdag of wordt er ook nog gekeken hoe
3: we in de toekomst... op een verstandige manier uit de problemen blijven?
9: Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt. Want de afgelopen tijd, ook in de coronaperiode... hebben we gezien dat er constant brandjes geblust werden. Met steunpakketten, noodpakketten, nou, nu een prijsplafond... En de hoop is toch wel om in de toekomst onze samenleving... weerbaar te maken tegen tegenslagen. Nou, en wat is daarvoor nodig als je goed luistert tijdens dit debat? Het is nodig om wat meer te doen aan... Uh, ja, dat mensen dat werk moet beter gaan lonen. En wie moeten dat gaan betalen? De vermogenden. En dit zijn geluiden die je nu zelfs bij de VVD hoort... waarbij Jesse Klaar van GroenLinks vroeg... maar hoe wilt u dit dan aan gaan pakken?
16: Mijn vraag is, met alle maatregelen die worden genomen... hoe verandert die verhouding?
8: Oh ja. Voorzitter, die verhouding uh, moet gaan veranderen, maar een van de dingen die we daarvoor moeten weten is, hoe pakt precies de regeling uit, bijvoorbeeld uh, de pandjesbazen waar we het net over hadden, dat is de regeling verhuurt vastgoed. Waar wij het nooit over eens zullen worden, is de hoeveelheid en de omvang van de maatregelen die je dan neemt. Want daar denken GroenLinks en de VVD wel echt verschillend de over. De Vraag
16: is hoeveel?
8: Voorzitter, dat antwoord kan ik nu niet exact geven, omdat ik niet weet hoe deze uh, regeling gaat uitpakken.
9: Ja, maar de VVD wil wel degelijk dat de rekening uiteindelijk bij de vermogenden komt te liggen. Ja. Werk moet gaan lonen. En uh, dan moet je toch zo zien, waar we nu allemaal over praten, dat moet ooit betaald gaan worden. En uh, ja, er wordt wel al gekeken bij wie de rekening komt te liggen.
3: Politiek verslaggever Leenert Beekman, we horen je later weer, dankjewel. Dan gaan we naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Daar wacht men met smart op president Biden. Buitenlandcommentator commentator Bernard Hammenburg. Hij zou een half uur geleden al begonnen, beginnen zijn, begonnen zijn. Ik zeg hey, helemaal gekeerd, Hij is waar. nu begonnen. Oh, gelukkig. Waarom was hij zo laat?
17: Oh, um, in de eerste plaats omdat hij bij de begrafenis was van Elisabeth. Normaal gesproken zou hij uh, zijn toespraak gisteren al hebben gehouden. Ja. Maar hij kwam hem van terug uit, uit Londen, dus hij was te laat. Okay. En toen moest hij een plekje zoeken. Normaal gaat de Amerikaanse president altijd als tweede spreker op de eerste dag. Ja. Um, en, en nu moest hij zich tussendringen. Dus hij zat net achter Bosnië, Suriname en Rwanda... Uh, en heeft de plaats ingenomen van ik geloof Senegal. Die, die zijn zo vriendelijk geweest om te ruilen. Dan moest je op wachten. Oké, okay, we horen op dus... de achtergrond horen we ook uh, de, de geluiden uit
3: de zaal op dit moment. dat ja, Biden een stoel ik aan ik... het zoeken. Oh, nee, je, nee, organize... nee, hij, hij staat. Er is een referendum. Hij, sta, hij staat,
17: to try to annex parts of Ukraine, an significant of the UN charter.
3: Nou, het is te kort bezig om er al iets over te kunnen zeggen. Maar jij hebt wel inzicht over wat hij
17: gaat zeggen. Ongeveer. Ja, die, die, die hoorde al de opmaat naar een enorme felle reactie... op die mobilisatie in Rusland. Ja. Um, uh, de, de, de speech cijfers zeiden... nou, we hoeven niet zo heel veel in de toespraak te veranderen... want de meeste kritiek stond er al in. Alleen de actualiteit niet, dus die hebben ze erin geschreven... en daar heeft hij het dan nu over. En van daaruit gaat hij zijn verhaal uitbouwen... naar uh, ja, het onderwerp wat je zo vaak hoort, eigenlijk ja in je uit... de hervorming van de Verenigde Naties die hij nodig vindt. Uh, anderen vinden dat ook. En dat gaat om een paar dingen en alles draait eigenlijk om de Veiligheidsraad... Want daar kun je niks meer voor elkaar krijgen... omdat je continu stuit op veto's van Rusland, hè, ja. een van de vaste leden. Dus nu is er al een soort regeltje bedacht waar nog over wordt gediscussieerd. Want als een land een veto uitspreekt, dan moet het in de algemene vergadering... dus waar alle 193 landen in zitten, als het ware verantwoording afgeleggen. Nou, dat gaat ook niet gebeuren. Dus het is allemaal een beetje een slag in de lucht... Uh, Zolang ik hier kom, Martijn, en dat is al vele jaren... wordt er gesproken over hervorming van de Veiligheidsraad... en van de hele organisatie. En het, waarom lukt dat nou niet? Omdat er maar één gremium is dat gaat over de Veiligheidsraad... en dat is de Veiligheidsraad. Zelf.
3: Ja, ja zelf. En daar hebben we dat dus op, kom maar op met je, met je ja. ideeën voor verandering. Ja. En als Rusland niet vetoed, dan doet China het wel. Dit Precies. Is een vrij, ja, een, een lastig een orgaan wat met weinig slagkracht... Ja, precies.
17: En, en vanuit Russisch perspectief ook. Want als die iets willen dat de westerse wereld niet wil... komt er ook een veto. Dus is een, je kunt daar niks meer mee. in. eigenlijk ligt ja, eigenlijk vanaf de Libische crisis... of je zou kunnen zeggen vanuit de Krimcrisis Krim in 2014... ligt die Veiligheidsraad gewoon plat. Ja. Is dit een speech uh, ja, voor de bühne? Of gaan we echt hier iets leren of um, wijzer van worden? Nou, dat betwijfel ik. Uh, die speeches in de, in, in voor de Algemene Vergadering van, van de Verenigde Naties... ja, ik zeg altijd, <coughs> die gaan allemaal volgens hetzelfde thema. We zijn tegen oorlog en voor vrede. En dat hoor je iedereen op zijn eigen manier zeggen. Uh, maar uh, het, het feit dat de zaal zo is volgestampt... het krioelt van de media alleen maar om Biden te horen. Ja. Dus, uh, nou ja, we moeten maar kijken of we in de verwachting voldoet. Er is nogal wat
3: aan de hand in de wereld, Bert Hammelburg. <laughs> ik, uh, ik, ik dank je voor de duiding op dit moment. We houden het in de gaten, dank je wel. De gemeente Utrecht heeft laten weten dat zij hun vriendschapsband... met de Chinese provincie Guangdong gaan beëindigen. De vriendschap tussen de twee provincies bestond al sinds 1995 en is ontstaan... omdat het een positief effect zou hebben op de handelsrelatie tussen beide landen. Nou, daar komt dus nu een einde aan. BNR-collega John Boy Vossen, die legt vanuit China uit waarom. En nu zegt de provincie Utrecht eigenlijk van... ja,
18: weet je, we hebben naar de effecten gekeken van bijvoorbeeld... de economie, de, de maatschappij van die vriendschapsbanden. Ja, die zijn eigenlijk best wel moeilijk te veranderen. Vergelijken met uh, onze politieke waarden als democratie en mensenrechten en de effecten daarvan. Dus hebben wij nu besloten om die banden te verbreken. Uh, ja, en je ziet eigenlijk dat steeds meer gemeenten en provincies hier ook over nadenken.
3: Dat heeft te maken allemaal met die ernstige mensenrechten schendingen van de Oeigoeren in China. Het weer, er is veel zon. Later in de middag ook wat stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt tussen 16 graden in Limburg... en 18 aan de kust. Vanavond koelt het snel af... en vannacht kan het ook gaan vriezen, licht aan de grond. Morgen wordt het weer wat warmer. Kijk naar de beurs. De AIX staat 1,3 in de plus. En de download Jones die staat bijna een half procent in de plus.
2: The Daily Move... Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Ja, het energieprijsplafond dat is toch wel het woord van. Uh, nou in ieder geval gisteren en ook vandaag in Den Haag. Um, er is iets mee, want het instellen van dat energieprijsplafond. daarmee lijkt het erop dat tienduizenden Nederlanders. voor niets een warmtepomp hebben gekocht. Want nu er prijsafspraken zijn gemaakt, lijkt de warmtepomp financieel niet meer aantrekkelijk. mogelijk zelfs onaantrekkelijk. Terwijl die pomp eerst nog als een soort redmiddel werd voorgesteld. Het prijsplafond voor die energieprijzen, gisteren dus in de miljoenennota gepresenteerd, is dat wel waterdicht? Dat bespreken we met Jasper Luquezen, hoofdredacteur van Economenvakblad ESB, en Mark Beekhuis, onze BNR Energie- en Klimaatverslaggever. Goedemiddag allebei. Ja, goedemiddag. Daar ben je Jasper. Mark, ik begin met jou. Uh, kun je nog eens even heel kort bijpraten over die energieplannen zoals die gisteren zijn gepresenteerd? Waar kort, komt het ja, op neer?
1: Nou, het is bij elkaar tien pagina's tekst, maar heel kort. <laughs> Dat het, kun het,
2: jij samenvatten in een paar seconden. De eerste
1: 1200 kubieke meter gas die krijg je tegen een lager tarief... van uh, pak een beet 1,50 euro per kubieke meter. En daarna ga je het volle tarief betalen. En voor elektriciteit, de eerste 2500 kWh... die gaan dan voor 70 cent de deur uit in plaats van wat de regering schrijft, ongeveer 1 euro zou kosten. En dat tarief ga je ook daarna betalen.
2: Als je meer verbruikt. Ja, ja.
1: er is wel wat discussie over waar die 1 euro vandaan komt. Maar daar gaan we het straks oh. vast over hebben.
2: Ja, maar het idee is dus, dat dat zijn tarieven van voor de inval in Oekraïne. Ja. Um, en, alles wat je, en dat soort basisgebruik. Dat is
1: gedacht in elk geval, ja. Het, de eerste, het eerste gebruik wat een normaal huis heeft...
2: Ja. Dat, dat, uh, daar,
1: dat, daar zou je mee uit moeten kunnen. In ja, het,
2: en alles wat ja. je extra aan sauna's en zo en waterkokers aanzet. Ja, dat... Het
1: zwembad, uh, dat is vol, tegen voltarief uiteindelijk precies. Ja. Ja,
2: dan betaal je de markt. Dat opwarmt. Um, Jasper, iedereen die de afgelopen maanden trouwt advies heeft opgevolgd van de overheid. En een warmtepomp heeft aangeschaft, ja, zet die hem binnenkort dan weer te koop op marktplaats?
10: Nee, dat denk ik niet. Als je nu een warmtepomp hebt, en je krijgt uh, uh, en, en deze plafond. En dit, energie, en dit energieplafond gaat in. Dan schiet je er helemaal niks mee op. Um, Want hoe zit dat? Je gaat er ook niet meer achteruit. Nou ja, hoe zit dat? Kijk, een warmtepomp. Wat die doet is die bespaart. Dat is een andere techniek om je huis te verwarmen. Die bespaart op gas. En in plaats daarvoor gebruik je een hoop extra elektra. En omdat je hier een apart plafond hebt... in die regeling voor gas met een voordelig tarief... en elektra met een voordelig tarief... kom je bij elektra boven dat voordelige tarief uit. Aha. En bij gas ver onder dat voordelige tarief. Misschien, misschien zelfs wel op nul als je van het gas af bent. Wat we ook allemaal met z'n allen willen. En dat betekent eigenlijk dat de de warmtepomp nu niet uit kan als die regeling op deze manier wordt ingevoerd.
2: Want um, ik probeer het even nou, te mensen googlen die nu al een, eh, vanmiddag. Ja. Wat kost een warmtepomp? En dan los van de installatie. Dat was, dat was ja, dat, de, de, uh, nogal variabel tussen de 5 en 8000 euro ofzo?
10: Ook al nog duurder als je wil. Ja? Oh, niet... Ja, dat, ja er, zijn, er zijn verschillende technieken, maar als je een, uh, de meest gebruikte uh, full electric warmtepomp zijn, um, lucht, uh, water warmtepompen zijn lucht-water warmtepompen. En die kosten inclusief installatie en inclusief subsidie om en nabij de 8000 euro als rechtbedrag.
2: Ja. En voor de duidelijkheid, zo'n warmtepomp die haalt warmte buitenshuis uit de lucht, de bodem of het grondwater en brengt dat dan binnen, ja. binnen bij jou?
10: Ja, en die doet dat met een soort... Uh, ja, als een soort verwarmingselement werkt dat. Als een, uh, als, een, als een soort koelkast werkt dat, maar dan andersom. Zo ja. werkt het eigenlijk. Uh, en daar wordt dus elektriciteit voor gebruikt. In plaats van gas, wat je bij een uh, uh, HR-cv-ketel uh, gebruikt... Om, de, om het water te verwarmen.
2: En je had uh, vanochtend op Twitter een rekensommetje gemaakt. Ja, wat houdt men onderaan de streep dan
10: wel of niet over... als je zo'n warmtepomp hebt? Nou, op dit moment... Uh, is een warmtepomp een heel goed idee. Met de huidige energieprijzen. Uh, je bespaart fors op gas. Je gebruikt wat meer elektriciteit. En uh, dat betekent dat je... Um, uh, ja, dat bijna netto duizend euro per jaar uh, op je energierekening bespaart. Mm -hmm. um, op het moment dat je uh, de energieprijzen gaat maximeren. Um, en, en dat toch tot een bepaalde hoogte doet. Dan ga je... Uh, die besparing op gas loop je mis. Die besparing op elektra krijg je niet. Omdat het extra elektraverbruik voor de warmtepomp bovenop... het elektriciteitsverbruik komt wat je al hebt. Uh, ja, en dan schiet je er dus per jaar 300 euro um, bij in. Ja. In plaats van dat je eraan overhoudt. Dat uh, ja. betekent niet dat het... Uh, kijk, voor het klimaat is het nog steeds een goed idee om een warmtepomp te nemen. En deze regeling is een tijdelijke regeling. Uh, hè, dit is voor een jaar. Dus het betekent niet dat... Um, uh, dat je het dat je niet zou moeten doen. Omdat het na dat jaar waarschijnlijk al Nee, uitgaat. maar het gaat nu
2: even over deze plannen. En, en deze... ja, misschien stel je het wel een jaar uit. Ja.
10: Als je nu de beslissing moet nemen om een warmte... Als je nu op, op het punt staat de warmtepomp aan te schaffen... Dan zeg je met deze plannen in verschiet... Nou, ik stel het even een jaar uit. Ja. Maar,
1: en dat is ook verstandig. Want er zijn namelijk heel weinig van die dingen leverbaar op het ogenblik. Dus als je hem <laughs> nu bestelt... Heb je misschien op tijd <laughs> net jaar, het apparaat een betere ja. deal straks, ja, Mark. Ja, ja. ja, precies. Ja, die, die, zijn ook te, ja,
2: ja die plannen die van, die zijn nog niet helemaal definitief. Hè, over dat de energie Nee. Denk je dan dat minister Jetten nog met aanpassingen komt om die aanschaf van die warmtepomp dan nog rendabel te maken?
1: Nou, zelfs gewoon voor uh, wat nou precies de kosten zijn voor de energierekening, staat eigenlijk al in de brief aangekondigd. We hebben nu deze bedragen bedacht. Als nou blijkt aan het eind van de maand dat het uh, te veel korting is voor de mensen, of ja, dat het eigenlijk allemaal niet, dat, het, dat die, uh, die limiet wat omlaag kan, gaan we dat nog aanpassen. Okay. Dus het staat eigenlijk al aangekondigd. Ja, eigenlijk wel. Ja, wij noemen steeds die cijfers, maar daar staat een volgende zin achteraan.
2: Ja. En weten jullie allebei uh, hoe het zit met die stadsverwarming? Want er zijn ook mensen die, die aangesloten zijn op uh, de warmte van uh, onze afval dat verbrand wordt.
1: Ja, daar is niks voor geregeld in de, de miljoenen nota.
2: Dat wordt valt Voor
1: zover niet. we weten. Nee, en uh, dat is wel interessant, want je zou denken, ja, dus verwarm je vast met gas. En de gas wordt goedkoper, dus dan kan de stadsverwarming ook omlaag. Maar dat is bedrijfsgas wat daar gebruikt wordt. Want je hebt bijvoorbeeld een energiecentrale. Ja. En die hebben niet die uh, cap. Trouwens, die zijn natuurlijk op hun eerste uurtje zijn die door de cap heen. Mm. Eh, door dat verbruik. Door ja, het, het platform, ja, ja. Dus dat, dus, ja. Dus dat betekent dat ze waarschijnlijk gewoon het bedrijfs. Ja, dat die energierekening wel willen doorgeven aan de afnemers van, uh, van de stadsverwarming. stadsverwarming.
2: Oké, okay, dus dat is eigenlijk slecht nieuws voor mensen... die om klimaatredenen ja. of andere of financiële redenen... op die stadsverwarming... Ja, afrengen. Stadsverwarming
1: heb je vaak ook helemaal geen keuze bij. Dan is het gewoon in deze wijk ligt het. En dan heb je het. Ja. Uh, de, daar heerst de Consumentenbond wel over... inmiddels aan de bel uh, aan het trekken. En okay. die zeggen dan... daar moet de regering nog even iets voor doen.
10: Ja, dan... Um, ja, er Orla. zijn er meer hoor. Wat zeg je, Jasper? Nou, Ja, er zijn er meer hoor. Het is ook onduidelijk hoe ze met vakantiehuizen omgaan gaan. En hoe ze met, uh, hoe er omgaan gaat worden met um, kleine aansluitingen van MKB'ers. Dus MKB'ers die ook gewoon... een uh, uh, kleine stroom- en gasaansluiting hebben of die. De, de MKB'ers die,
1: die vallen officieel wel onder. zoals als ze, als ze kleinverbruikers zijn, vallen ze onder de gewone consumentenregels, uh, heb ik gisteren meegekregen. Okay. De vraag is: wat er gebeurt als je als MKB'er, dus kleine ondernemer, uh, wel een grote energierekening hebt. En daarvoor is gewoon op het ogenblik nog niet duidelijk. Want nee. dan is het ingewikkeld om te regelen.
2: Maar Adriaan, ze heeft wel aangekondigd dat daar iets voor komt, dat
1: ja, maar ik heb het even meegenomen hoeveel papierwerk de ambtenaren hebben volgestrikt ja, in de afgelopen weken. Ja. Nou, hoeveel pagina's is dat? Een centimeter of twee, drie papier, denk ik. Ja. En daar staat heel vaak in... het is echt wel heel moeilijk om, te, om het zo op te schrijven... dat je alleen de, 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 nou ja, de slagers die met hun koelcellen en de bakkers... Mm -hmm. dat je die alleen helpt. Ja, en, niet en niet alle het, andere bedrijven waarvan we dat helemaal niet wilden.
2: Nee, dat moet echt een maatwerk zijn. Ja. Orla McDonald, zij is de verslaggever klimaatbeleid bij het FD... die vroeg zich gisteren op Twitter al af... of die 0,70 eurocent per kilowattuur stroom niet heel hoog is. Want ze stelt... De gemiddelde CBS-prijs voor stroom lag in augustus 2022 op 50 eurocent. Ja, en zij vroeg zich dan op Twitter af welke energie-neurt haar, <laughs> haar dat antwoord kon geven. Ja, maar ik ben nu als
1: energie-neurt Ik weet
2: niet of je je aangesproken voelt, maar ja, wat denk jij? Ik,
1: nerd is een eretitel, dus dat vind ik zeker. Um, nou, sowieso, daar is onduidelijkheid over in de Tweede Kamer ook vandaag. Over 70 cent. Waar komt die 70 cent vandaan? Uh, zowel Pieter Omtzigt als Sophie Hermans. Dus uh, de oppositie en de regeringspartijen zijn daar nog. Die snappen het ook niet waar dat getal vandaan komt. En als je nu vandaag even bij Gaslicht of bij Independent kijkt. Heb ik net gedaan. Dan krijg je gas aangeboden voor grofweg 70 cent. Dus dan heb je niks aan zo'n uh, ja, prijsplafond. Want dan, dan krijg je stroom, namelijk. of Oh sorry, stroom. Ik zeg het ja. verkeerd, verkeerd. Ja, ja. Maar ik heb het wel goed opgezocht net. Ja. Uh, maar dan, uh, dan heb je dus niks aan, die, aan dat prijsplafond. Want dan krijg je namelijk op de markt wat het maximumtarief is al. Ja. ja daar schiet het, dat dus waar het bedrag vandaan komt, is onhelder.
2: En wanneer komt daar antwoord op? Denk morgen ik? denk ik, want, ja, want morgen is, is dag
1: ja. twee van het algemene politieke verhaal. Nou.
2: En Jasper, is, is die prijs misschien ook een beetje bewust wat hoger gehouden... om, om de besparingsprikkel
10: in stand te houden? Ja, dat, dat speelt wel mee. Want als je die prijs echt op het niveau van vorig jaar zet... Um, dan heb je het over een elektra prijs van 25 cent... en een gasprijs van een cent of 80, denk ik, uit mijn hoofd. Mm. Um, ja, dan um, is het besparen kan dan ook een stuk minder uit. Kijk, met deze prijzen kan het isoleren van je huis... ook met een prijsplafond, ja. sowieso uit. Ja, dus dat is een besparingsprikkel. Uh, maar of dit bewust is, dat weet ik niet. Want wat je hier vooral ziet, is ook dat dit... Allemaal een enorme haastklus is van het kabinet. Dus de, uh, um, andere landen zoals, zoals Frankrijk en, en, en België deels hebben zo'n uh, prijsplafond al een tijdje. Het kabinet heeft telkens tot zeg maar anderhalf week geleden gezegd het kan niet. Want het mag niet van de Europese Commissie. Ja. Hebben, ze nu, hebben ze ook nu weer geroepen. Ja, Frankrijk doet het wel. Dus hoeze, hoeze, hoe bedoel je, dit mag niet.
2: Ja, nou ja, um. heeft dat niet te maken dan met het feit dat uh, in Frankrijk bijvoorbeeld de energieleveranciers gewoon nog staatsbedrijven zijn en hier niet?
10: Uh, ja, maar dat. Maar, maar dan kun je toch steeds niet uh, afdwingen dat die bedrijven dat doen? Dat betekent toch alleen maar dat als ze staatsbedrijven zijn... dat de winsten van die bedrijven naar de staat vloeien? In principe, ze, het is nog steeds een markt.
2: Nou ja, ik weet niet of
1: dat um, anders
10: is in de regelgeving. Maar nou, in dan
1: ja. heb je maar, één maar, telefoontje maar, nodig... en dan heb je gewoon de directeur gesproken... en dan heb je ja, het, af, het is, afgesproken. Dat is makkelijker.
10: Het is het is ongetwijfeld makkelijker te regelen. Maar nu komt er gewoon. Uh, we hebben het over het prijsplafond. Maar in feite is dit een subsidieregeling. voor, uh, voor, uh, voor energiebedrijven. Ja. Als ja. die energiebedrijven lagere prijzen rekenen. dan mogen ze. Uh, dan wordt het restant. door de overheid via subsidie aangevuld. Dat is eigenlijk wat we hier hebben. En dat had natuurlijk eerder ook gekund. Uh, maar daar zijn ze pas. Uh, anderhalve week geleden serieus over gaan nadenken. En dan uh, waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat er anders hele vervelende algemene politieke beschouwingen... vandaag en, en morgen zouden zijn. Ja. Ja. Ja, dat is wel een goede inschatting, hoor. De... De... Dat klopt ook. Ja. Ja. Ja, ja, en dan krijg je dus broddelwerk eigenlijk. Dan krijg je gewoon een regeling waar... Uh, uh, Alle ambtenaren hebben hier tegen
1: verzet. Dat is wel echt terug te lezen in de stukken van vandaag. Maar mag je nog heel even terug naar wat je hem al aan het begin zei... in ons ja. gesprek, dat namelijk je schiet er niks mee op... dus je moet het niet doen, zo'n warmtepomp... Er is ook een andere overweging, behalve een klimaatoverweging. We hebben gewoon op het ogenblik in Europa wel een, gewoon een fysiek een tekort aan gas. Dus alles waarmee je mensen geen gas laat gebruiken... Dan doe je het niet voor het geld of voor het milieu... dan doe je het misschien nu gewoon om bedrijven overeind te houden... dat die namelijk gas kunnen verstoken in hun fabriek. En ja, ja, dus wat... de, bedoel, er zijn heel veel redenen waarom je het zou kunnen willen doen... of waarom het nuttig is voor de maatschappij.
2: En een investering waard. Dank jullie wel. Jasper Luquezen, hoofdredacteur van vakblad ESB. Mark Beekhuis, onze eigen energie- en klimaatverslaggever.
3: Federal Reserve maakt over een paar uur, twee en een half uur... om precies te zijn, een nieuw rentebesluit bekend. We blikken zo vooruit met hoogleraar internationale economie Steven Brakman.
2: En wat zijn de gevolgen van de dreigende taal van Poetin vanochtend? Dat bespreken we met defensiedeskundige Rob de Wijk. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: We spreken zo met defensiedeskundige Rob de Wijk. Hoe keek hij naar de toespraak van Poetin vanochtend?
3: En je hoort zo meteen ook nog iemand die 500 speeches van Poetin heeft geanalyseerd. <gif> je moet er maar zin in hebben. Vanavond maakt de FED hun rentebesluit bekend. De rente zal waarschijnlijk met 75 basispunten worden verhoogd... om zo de immense inflatie de kop in te drukken. Hoogleraar Internationale Economie Steven Brakman van de Rijksuniversiteit Groningen... Welkom om te beginnen. Uh, Eerste vraag. Wat vindt u Middag. van het besluit van de FED? We gaan ervan uit dat ze gaan verhogen vanavond. Wat vindt u daarvan?
19: Nou, ik denk dat het eigenlijk onvermijdelijk is. Dus ook, zeg maar, in de VS, net zoals in Europa, staat men naar hele hoge inflatiecijfers te kijken. En daar moet je toch wat aan doen als centrale bank. Dus uh, zowel de FED als de ECB, die, uh, ja, die denken na over hoe ze die inflatie kunnen beteugelen. En zo'n rentestijging, die nu waarschijnlijk gaat volgen vanavond hè, om acht uur, ja. Uh, ja, dat ligt in de lijn der verwachtingen.
3: Ja, de, 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 de twee, ze willen eigenlijk dat er meer geïnvesteerd wordt. Dat is de reden om um, de rente te verhogen. Heb ik dat goed uh, begrepen?
19: Nou, ze willen de inflatie betuigen. Ja? Dus in feite, ze, zeg maar, ze willen eigenlijk... Uh, ja, het probleem voor, de, voor, voor die centrale banken op dit moment is eigenlijk... dat ze um, nou ja, de economie willen afremmen maar niet op een dusdanige manier dat, dat je als het ware in een recessie terechtkomt. Dat is, dat is het probleem.
3: Ja, het is, het is Met, balanceren, keek... op, balanceren op een koord, is het eigenlijk, hè, aan de ene kant.
19: Ja, men schaatsen op dun ijs... En Kijk naar de jaren 70. Dat is eigenlijk een soort traumatische ervaring voor de Verenigde Staten geweest. Toen heeft men de rente echt gigantisch moeten verhogen. Dus de hele jaren 70, hè, dat heeft echt wel tien jaar geduurd. Nam die inflatie toe, maar ook de rente. Dus dat, die, die kwam op een gegeven moment al tegen de 20% aan. Ja, dus de nou, dat
3: wil men niet. De bedoeling, meneer Brokman, van deze strategie is verhogen, verhogen totdat het probleem opgelost is en dan weer terug.
19: Dat is het idee. En men, men wil dus eigenlijk voorkomen, net zoals in de jaren zeventig, dat men tegen hele hoge kosten, met name werkeloosheidskosten, ja. die inflatie beteugelt. Dus eigenlijk, de rente wordt nu verhoogd. Nou, dat, dat verwacht ook iedereen. Dus als je vandaag naar de beurs kijkt, dan valt het eigenlijk heel mee, een klein
3: plusje. Nou, de Dow Jones dus is 0,4% in de plus op dit moment, zie ik met mijn rechteroog. Dus op daar zijn ze er wel redelijk blij mee aan zo te zien.
19: Nou, blij mee. Men, men heeft dat nu in de prijzen zitten. De, dus de, de beurzen zijn wat gedaald de afgelopen periode. Maar nu, vandaag, maar goed, dat is één dag... Mm -hmm. zie je eigenlijk dat die beurzen niet echt onder de indruk zijn... terwijl men wel een rentestijging verwacht met, de, met de drie kwart procentpunt. Dus dat, dat zit nu wel in de prijs. Maar de, de afweging hier is van ja, hoe... hoe Voorkom je nou dat die inflatie echt verankerd raakt in de, in de economie... zoals het in de jaren zeventig in, in de Verenigde Staten... maar ook in Europa en Nederland gebeurde... Ja. zonder dat je de economie in een recessie duurt. Nou ja, dus nu wordt die rente verhoogd. He. Dit is de tweede keer dat het fors verhoogd wordt. Uh, pas geleden ook met uh, drie kwart procentpunt. Nou ja, dan kijkt men eigenlijk wat er gaat gebeuren. Wordt de economie op een rustige manier afgeremd... en nemen die inflatiecijfers af. En dan, ja, dan, dan kijkt men verder. En het probleem in de Verenigde Staten is ook iets anders dan in Europa. Kijk, in Europa worden die inflatiecijfers eigenlijk heel erg gedreven door de door de energieprijzen. Dat is in de, in de Verenigde Staten minder het geval. Dus de olieprijs die die daalt eigenlijk naar het niveau van voor de voor het probleem met Rusland, ja. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de gasprijzen zijn daar ook een stuk lager omdat men een aparte gasmarkt heeft. Ja. Dus die gasmarkten zijn eigenlijk redelijk gescheiden.
3: Ja, dus in in de Verenigde Staten is wordt alles door inflatie duurder behalve die energieprijzen eigenlijk.
19: Nou ja, die energie valt erg mee. Wordt wel iets duurder als je zeg maar, twee jaar terugkijkt. Dan is het wel uh, toegenomen. Hè. De prijzen zijn hoger geworden. Maar niet in de mate zoals in Europa. Dus daar kijkt men eigenlijk naar een inflatie die eigenlijk over de hele economie verspreid lijkt. En energie springt daar niet uit zoals in Europa. Dus daar moet de vet ook wat forser ingrijpen dan, dan wat tot nu toe met de ECB, uh, wat de ECB gedaan heeft.
3: Wanneer komt het volgende tikje? Wanneer gaat die, want, want dit is niet de laatste als ik u zo hoor. Hè? Dus het gaat nu omhoog vanavond. Nou, Hoorland dat is
19: lastig. Ja? Kijk, wat, wat de Fed ook gepubliceerd heeft... is eigenlijk een soort verwachting. En dan denk je van, ja, wat betekent die verwachting nu? Dus men heeft twee jaar vooruit gekeken en men ziet dan eigenlijk een verdere rentestijging. Nou, de vraag is dan denkt men daar zelf aan bij te gaan dragen... He? door de beleidsmatig de rente te volgen, of verwacht men dat uh, ja, de kapitaalmarkt... Uh, 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 dat de markt als het ware een rentestijging inprijst... en dat we daardoor de rente, de rente stijgt. Dus het is niet helemaal duidelijk... wat nou die uh, voorspelling van de vet van de betekent. Is ja. het nou een aankondiging van verder rente, uh, rentestijgingsbeleid... of kijkt men eigenlijk naar de hele, de hele wereld en zegt van... nou ja, uh, we verwachten eigenlijk een rentestijging. Ja, dat de markt dat... Uh,
3: alle blikken van u en de collega's zijn nu gericht dus op, de, op de Verenigde Staten. Um, spannend, we houden het in de gaten, Stefan Brakman... hoogleraar Internationale Economie van de Rijksuniversiteit Groningen. De Nederlandse staat hoeft dit jaar minder geld te lenen dan eerder werd gedacht. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt. De totale financieringsbehoefte wordt nu ingeschat op 62,7 miljard euro. Dat is bijna 4 miljard minder dan waar in juni vanuit werd gegaan. De belangrijkste redenen zijn dat de belastinginkomsten hoger waren... dan verwacht en de uitgaven aan coronamaatregelen lager. Poetin kondigde vannacht in een speech een gedeeltelijke mobilisatie aan. Niels Drost, die is onderzoeker bij Klingendaal... die heeft maar liefst 500 speeches van Poetin geanalyseerd... en duidt ook de speech van afgelopen nacht. europees uh, europa verslagger Geert-Jan Haan die sprak hem daarover. Hij Ook het nucleaire woordenspel van Poetin kwam aan bod.
16: Ik heb aan de universiteit een scriptieonderzoek gedaan... naar Poetinse speeches en heb er onder andere zo'n nou, 500 voor onder de loep genomen... En in de afgelopen maanden heb ik ook naar nou, de belangrijkste speeches van Poetin gevolgd. Uh, dus <laughs> misschien iets te veel. Dus meer dan 500 speeches van Poetin heb jij bekeken? Zeker, ja. En daarbij heb ik vooral gekeken naar de manier waarop Poetin gebruik maakt van de geschiedenis van het Russische Rijk. Dan het nucleaire
15: woordenspel. Uh, oh. Nog een fragment. En het fragment dat eindigt met het is geen bluf. Wat vind je van die slotzin het is geen bluf?
16: Um, ja echt wel een waarschuwing naar aan de ene kant het Westen toe... van we menen dit serieus, dus back off. Tegelijkertijd ook een geruststelling naar de Russische bevolking... denk ik dat je het zo moet zien. Om duidelijk te maken dat Rusland veilig is... dat Rusland er alles aan zal doen om de mensen te, te, nou, veilig te houden. En dat hij aan die twee kanten op die manier zo'n boodschap wil afgeven.
15: Komt hij hiermee ook de hardliners dan misschien tegemoet... en dat hij in eerdere toespraken die jij dan hebt geanalyseerd... als hij het dan heeft over... Wel of niet nucleaire wapens inzetten, dat hij dan te veel in het midden laat of hij dat wel wil gaan doen?
16: Misschien wel. Ik heb in mijn uh, de toespraak die ik heb geanalyseerd, vooral gekeken naar het Russische Rijk. En daar waren nou, kernwapens nog niet echt een ding. Maar van de speeches die ik wel heb gezien van Poetin over, als hij het over kernwapens heeft, dan valt het me heel erg op dat hij het daar weer steeds heeft over dat het een ja, defensief karakter heeft. Dus als wij worden aangevallen met kernwapens, of als onze. Ja, bestaansrecht uh, van de Russische staat in geding komt... dan gaan we kernwapens inzetten. En in zekere zin zie ik hem ook dat nu weer zeggen. He, dus Poetin zegt, als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd... dan zullen we alle middelen gebruiken die ons ter beschikking staan... om Rusland en ons volk te verdedigen, waarbij hij naar kernwapens toe verwijst. Dus ook hierbij, ondanks dat het als een dreigement wordt gezien... heeft hij het als uh, ja, ter, ter verdediging van Rusland
3: worden Geert-Jan Haan en Niels Drost, en die is onderzoeker bij Klingendaal. Terwijl in Nederland veel huishoudens besparen op de energierekening... vanwege de torenhoge gasprijzen, was op videoplatform Twitch te zien hoe een Rus dag en nacht zijn brandende gasfornuis livestreamde. De Rus steekt hiermee een uh, soort spreekwoordelijke middelvinger op naar het westen. Dat kan met de alsmaar stijgende energieprijzen als het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Want naar eigen zeggen betaalt deze Rus slechts 1,44 euro per maand voor zijn gasrekening. Dat meldt uh, RTL Nieuws. Het beeld van dat brandende fornuis dat werd dus ondersteund met de boodschap From Russia With Love, een klok en een thermometer om te laten zien dat het om een livestream ging. En het werd ondersteund met Russische muziek en dat klonk zo...
1: Ras het daar
3: nou, de stream werd in totaal door duizenden mensen bekeken en kon rekenen op met name pro-russische reacties natuurlijk. Inmiddels heeft Twitch de stream offline gehaald, maar te vergeefs, want er zijn allerlei imitators opgedoken die ook de hele dag door filmen hoe ze gas aan laten staan.
2: Ja, ook dat is digitale oorlogsvoering. Uh, dat, eigenlijk.
3: Is, dat is duidelijk een vorm van digitale en psychologische oorlogsvoering. Het weer: veel zon, later in de middag ook wat stapelwolken, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 16 graden in Limburg en 18 aan de kust. Vanavond koelt het snel af en vannacht kan het grond licht gaan vriezen. Morgen wordt het weer wat warmer. Dan kijk ik naar de beurs. De AIX staat 1, is gesloten op 1,2% in de plus. En de Dow Jones staat 0,4% in de plus. De Daily Move,
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. We praten verder over uh, Rusland, uh, met of zonder gas, waak, Want vanochtend werd Europa dus wakker met een nieuwe speech van president Putin. In
6: deze situatie vind ik het om te is, in adequaat, en is om de van onze landen, En de
2: ja, president Poetin zei onder andere in zoveel woorden... dat het Westen Rusland wil verslappen, vernietigen en verscheuren. Tot nu toe slaagde Poetin erin... de oorlog op zekere afstand te houden van de gewone Russen. Maar met zijn aankondiging van een gedeeltelijke mobilisatie... brengt hij daar natuurlijk verandering in. Is dit een kantelpunt en wat zijn de gevolgen... voor Rusland, Oekraïne en de rest van de wereld? Alle reden om contact te hebben met defensiedeskundige Rob de Wijk... die jullie ook vaak opzoeken in de podcast Boekestein en de Wijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Poetin zegt in zijn speech dus dat het uh, Westen Rusland wil verslappen en verscheuren. En ook dat Oekraïne... Nou,
6: vernie ver vernietigen, vernietigen zelfs.
2: Vernietigen ook dat, nog?
6: Ja, dat zijn de letterlijke woorden die hij gebruikt in, uh, in, in zijn speech. In zijn speech, ja. ja.
2: En hij zei ook dat Oekraïne in een anti-Russisch bruggenhoofd is veranderd. Ja, wat, wat vond je van al die retoriek? Verbaasde je dat nog
6: enigszins? Uh, ja, dit wel. Dit is, uh, dit gaat echt wel een, uh, een brug te ver, vind ik. Uh, Want het punt is, kijk, nu is weer heel veel aandacht op die, uh, die mobilisatie. Nou, die is natuurlijk ook belangrijk, maar die mobilisatie, die uh, gaat. Uh, ja, dat kan al weken dan, misschien wel maanden duren... voordat hij daar een echte gevechtsmachine van heeft mm -hmm. gemaakt. Hij heeft een korte termijn probleem. In vooral met de opmars van, van Oekraïne. en moet nu wat doen, dus vandaar in één klap... als een duivel uit een doosje komen dan die referenda om de hoek kijken. En als dat gebeurt, nou ja, het, het is net al zo net gezegd... door Drost van Klingendaal. Ja, dan wordt het Russisch grondgebied En dat betekent dus dat je... Kernwapens zou kunnen inzetten om, uh, de, om het Russische grondgebied uh, ja. te gaan uh, beschermen. Ja. En dat is echt, echt een gamechanger, om het maar zo te zeggen. Dat is echt helemaal nieuw.
2: Ja, want hij, hij zei ook nog: ja, ik bluf niet, of zo.
6: Ja, dat klopt. En uh, je moet die speech echt goed lezen. Dat is uh, wel interessant om te kijken wat hij precies zegt. Nee. Maar wat hij dus nu doet, en dat is op zich uh, ook heel bijzonder, hij, hij zet nu die. Uh, mobilisatie in de context van een bedreiging... van de volledige militaire machine van het gemeenschappelijke Westen... Een letterlijke woorden... Uh, over een, uh, over een uh, afstand van pakweg duizenden kilometer. Dus het front is duizend kilometer lang... Oekraïne doet er ook wat, dat zijn de neonazies... maar het probleem zit hem in het Westen. Dus hij koppelt nu deze, um, deze mobilisatie aan, het, aan de dreiging die van het Westen uitgaat. En dat is zeer, zeer zorgwekkend.
2: En, en wat bedoel je met zorgwekkend? Een Poetin in het nauw nou rare, maakt rare sprongen?
6: Nou kijk, je moet nu gaan kijken van welke mogelijkheid heeft hij nog om dit op te lossen. Hij kan natuurlijk nu gewoon aan tafel gaan zitten en genereus zeggen van nou oké, okay, dan geef ik nog wat gebied op, maar ik wil dat en dat nog houden. Dat gaat hij niet doen. Uh, Zelensky uh, die zal ook door blijven uh, vechten. Uh, en ja, de grote vraag is, uh, ja, wat, gaat het, wat gaat het Westen nu doen? Wat dit ja. betekent, dus inderdaad dat hij uh, nog maar één mogelijkheid heeft... en dat is als het echt fout gaat met de Oekraïne... en het is een korte termijn probleem, hè, dat is wel belangrijk om dat nog een keer uh, te zeggen... Ja, dan heeft hij nog maar één optie over en dat zijn kernwapens. Meer uh, mismaken heeft hij niet meer.
2: Nee. Nee. Nou, straks praten we door over die mogelijke vervolgstappen van Poetin... maar we moeten eerst even kort naar de ANWB.
6: Robert Friessen zit
5: daar bij de ANWB. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag. Ik zie dat de meeste files al alweer in lengte afnemen. Zo'n 260 kilometer staat er nog in het land. De meeste vertraging nog bij Utrecht en bij Rotterdam. Op de A12, en haag Bij Gouda gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Daar staat nog 16 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dan naar de regio Rotterdam. A15, Europoort Rotterdam. Bij knooppunt Benelux. 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. De andere kant op op de A15. Vanuit Rotterdam naar Europoort. Een ongeluk bij knooppunt Benelux. Daar 8 kilometer met 50. Minuten oponthoud, want daar is ook de linkerrijstrook dicht. En de rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij knoppend Ridderkerk. Kwartiertje vertraging daar. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A27 Utrecht-Gorkum bij 69,6. A28 Groningen-Zwolle, daar controle bij 98,1. En ook nog steeds controle op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij hectometerpaal 97,1.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten hierdoor met defensiedeskundige Rob de Wijk... over die speech van Poetin eh, en de mogelijke gevolgen... voor Rusland, Oekraïne en de rest van de wereld. Ja, Rob, eh, president Zelensky liet vandaag weten... dat de wereld het gebruik van nucleaire wapens niet zal toestaan. Dat is een citaat. Dat is natuurlijk ook retoriek. Of, of kan de wereld echt een vuist maken tegen Poetin... en zorgen dat hij die nucleaire wapens laat staan?
6: Ja, als ze zelf nucleaire wapens in willen zetten... en eh, zeggen van, Poetin, als je dat doet... dan krijg je zelf een nucleair wapen eh, om je oren... Eh, dan zou dat kunnen. Maar dat betekent gewoon dat Oost en West... in een nucleaire oorlog ja. zelf te raken. En dat willen jij en ik niet meemaken.
2: Nee. En, en er wordt vaak van nucleaire wapens gezegd... ja, die, die zijn zo goed, want daarmee kun je dreigen. En ze moeten vooral voor de dreiging gebruikt worden... en niet ja. echt. Maar... Um, ja, in, in, oh ja
6: nee, maar, nee, maar kijk, het punt is, daar heb je wel gelijk in... maar het probleem zit er natuurlijk in... dat wanneer je zegt dat je eigen land bedreigd wordt... en dat een tegenstander, de vijand, in dit geval wij... jouw land willen vernietigen... Mm -hmm. dan is dat een reden om kernwapens in te zetten. En als je in je eigen retoriek gaat geloven... dan ga je dat dus ook gewoon doen. Daarom is het zo, zo alarmerend wat hier gebeurt. Mm.
2: En wat vind je dan van de reacties van de wereld? Want premier Rutte die reageerde nog voor het begin van de politie algemene beschouwingen in Den Haag... op die speech van Poetin bij de NOS.
7: Je ziet natuurlijk dat de Oekraïne nu echt ook met Russische, uh, tegen de Russische agressie... succesvol begint op te treden, met westerse steun. Uh, dus die mobilisatie, we zien ook nu die, dat uitroepen tot die ik geloof, referenda... Uh, aan die Donetsk kant van, uh, van Oekraïne. Dat is toch wel een soort paniekreactie. En wat zij zegt over nucleaire wapens... dat is ook een soort retoriek die we al vaak gehoord hebben. Die laat ons ook redelijk Siberisch. Om maar even in Russische termen te blijven. Maar het feit is wel dat nog een gebied zo groot als Hongarije bezet is door de Russen. Dus het is zeker niet voorbij. Wij moeten uh, scherp blijven. We moeten
6: Oekraïne blijven steunen. Dit is ook echt onze strijd.
2: Ja, hij noemt het een paniekreactie. Schat hij dat goed? Ja,
6: dat is het ook wel. Ja, dat, zegt, dat zegt hij wel goed, denk ik. En uh, het duidt ook op het succes van Oekraïne, want anders zou hij dit uh, niet doen. Maar waar hij absoluut helemaal geen gelijk in uh, heeft... is dat, die, uh, dat dit nucleaire retoriek is. En dat hij dat Siberisch uh, laat. Dat mag hij wel zeggen als premier, omdat hij het land natuurlijk niet in Rappen wil, uh, wil brengen. Maar dat is niet mijn taak. Ik bedoel, mijn taak is ook niet om het land in Rappen te brengen... Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, dit, is een, ja, uh, dit is het bagatelliseren van een situatie... Uh, waarvan ik denk uh, dat zijn adviseurs dat ook niet uh, zullen, zo zullen zien.
2: Want dat klinkt een beetje sussend. En, en vind je te nou ja, sussend dat hoor ik eigenlijk?
6: Natuurlijk, ja, dat hoor ik natuurlijk op dit ogenblik overal uit de wereld. Dat het allemaal erg sussend uh, klinkt. Uh, het is allemaal meevallen, het is allemaal retoriek. Nee, kijk, waar je gewoon naar moet kijken... is welke mogelijkheden heeft... Poetin om dit te stoppen. Om die opmars van uh, Rusland te stoppen. Nou, dat is vrij simpel. Van Oekraïne? Als je niet meer de militaire middelen hebt om dat uh, te doen... Dan, dan heb je dus een militair probleem. Dan kan, het enige wat je dan inderdaad kunt doen... is uh, referenda organiseren. Mm -hmm. Zorgen dat die uh, landen binnen je grenzen komen. En trouwens, uh, wat hij wil... dat is al helemaal raar, omdat namelijk al die provincies... die je erbij wil betrekken, niet eens volledig bezet zijn door Rusland. Maar goed, je trekt het binnen je grenzen. En dan volgens het Russische militaire denken... zijn die vitale belangen op het spel van, van Rusland. Als je wordt aangevallen, ja, dan kun je kernwapens gebruiken. Dat is ook de enige optie nog die je hebt. Volgens mij, ik zie tenminste niet, niet meer opties op dit ogenblik. Behalve, behalve onder andere.
2: Het is wel somber. Sombere ja, het is
6: ontzettend somber. Ik ben ook nog nooit zo somber geweest. En ik zag uh, die speech. En ik uh, heb uh, uh, gekeken op, zijn, uh, op de website van de Russische president... waar die speech uh, eigenlijk letterlijk uh, de, gewoon vertaald werd... waar je daarnaast zat te kijken. Ik heb hem uitgedraaid, ik heb hem vijf keer gelezen. En dit is niet oké, okay, wat hier uh, op papier staat.
2: Ja.
6: En dit is en, gewoon een oorlogsverklaring aan het Westen. Meer is het niet.
2: En realiseert het Westen zich dat voldoende?
6: Nee, dat denk ik niet. Maar we hebben ons überhaupt niet gerealiseerd... waarmee we bezig zijn met deze hele oorlog. En uh, ik weet dat ik ben daar uh, met name op de sociale media... echt voor op het hakblok gelegd. en dat, dat mogen mensen ook allemaal doen. Maar er is een naïviteit over dit conflict. Die kent uh, werkelijk geen grenzen. Je kan niet denken uh, dat je, wanneer je zoveel wapens levert... zo'n economische oorlogvoering uh, voert met uh, Poetin... waardoor die uiteindelijk, met name door die wapenleveranties, dus niet door die, uh, die sancties, in de hoek wordt gemannen dat hij dan zegt, oh sorry jongens, ik heb het verkeerd gezien. Uh, ik hou er mee op en ik ga naar huis en hier heb je je land terug. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk gewoon niet. Deze man moet omwille van zijn eigen overleven... moet hij alle opties aan uitspelen die hij heeft. Nou, dat, uh, in, in die situatie zitten we nu.
2: En, en Biden is uh, nou letterlijk nu volgens mij nog bezig... met zijn speech in de Verenigde ja. Naties. Ik kijk even naar Martijn. Hebben we al iets van, ja. een, van een reactie?
3: Nou ja, er zijn heel veel mensen... heel veel Amerikaanse kranten uiteraard... die vooral de, best wel agressief... het woord agressief, dat heb ik een paar keer gelezen. Dus de toon van Biden is agressief. Maar wat hij inhoudelijk zegt... is, is, is niet zo heel bijzonder of iets wat we nog niet weten. Maar hij klinkt ook... ik, ik heb een heel klein stukje gehoord...
6: hij klinkt ook echt uh, neidig. neidig. Goed, dat, ja. zijn,
2: dat zijn woorden... Dat zijn woorden. Ja, ja. Ja.
6: Nou, ja, nou ja, kijk eens, hij heeft natuurlijk ook... en dat is, komt niet uit de lucht vallen... in 60 Minutes, eh, dat is dat Amerika, die Amerikaanse talkshow afgelopen zondagavond, heeft hij ook gewezen... op het gevaar van nucleaire inzet. Dus kennelijk wist Amerika dat iets dergelijks ging komen... en dat mm -hmm. dit ook gekoppeld werd aan die referenda. Dit moet, Rus dit moet um, Biden enorme zorgen baren. Want hij wil absoluut niet in oorlog komen met, uh, met Rusland. Want dat zal hem verzwakken ten opzichte van China. China dus ja. um, dit is gewoon... Nou ja, nogmaals, dit is niet oké okay wat hier gebeurt. Nee. En Biden weet dat en Biden heeft ook de leeftijd dat hij precies weet wat je wel of niet kan doen in dit soort situaties. En dit is het soort situatie waarin eh, mensen zoals ik, maar ook Biden... altijd eh, gevreesd hebben dat je daar een keer in zou kunnen komen.
2: En, en wat zou dan wel, Rob, de, de goede reactie zijn? In woord, maar ook in daad van het Westen?
6: Nou, het pro het, een goede reactie is er niet. Dat is het hele probleem. Je kunt zeggen van nou, we gaan gewoon net doen alsof er niks aan de hand is en we nemen dit allemaal aan voor, voor retoriek. En we gaan nog een keer de wapenleveranties verdubbelen. Maar ja, dan zit je wel in die situatie. Laten we zeggen volgende week dat besloten is dat die provincies allemaal bij Rusland komen. En dat, dat verandert de situatie echt totaal. Nou, dan kun je, je kunt zeggen van eh, tegen. Eh, tegen de bondgenoten van... misschien moeten we maar stoppen met wapenleveranties... want dit leidt tot een kernwapenoorlog. Nou, dat is ook een optie die niet, die niet goed is. Dan vervolgens heb je nog een derde optie. En dat is dat je Zelensky zegt van... vriend, realiseer je wat hier aan het gebeuren is... en jouw eigen land die wordt... Uh, Mogelijkerwijs aan puin geschoten, nucleair. Uh, misschien is het verstandig om eens even om de onderhandelingstafel te gaan zitten. Ja. En het zou mij niet verbazen. Het is niet mijn optie hoor. het uh, 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 Begrijp me niet verkeerd. Uh, het is niet mijn, uh, uh, mijn idee om dat te gaan doen... maar het zou wel eens een keer zo kunnen zijn... dat de Amerikanen zeggen van nou, is het afgelopen, we gaan onderhandelen. Ah. dat zou mij niet verbazen. De Europeanen kunnen dat niet zeggen... maar het zou mij niet verbazen als de Amerikanen dat gaan zeggen. Maar
2: dat klinkt dan ook nu in dit scenario als de beste oplossing.
6: In theorie is dat de beste oplossing. Alleen daarmee uh, wordt, uh, la laten ze Zelensky vallen. Dan laten ze Zelensky vallen voor een hoger doel. Ja, Zo is het dus wel hoe het werkt in de internationale betrekkingen. Ja, de, nogmaals, ik moet er wat nadrukkelijk bij uh, zeggen: uh, het is niet mijn oplossing. Uh, ik weet ook niet wat mijn oplossing is. Maar eigenlijk uh, bestaat er helemaal geen mijn oplossing, omdat dit gewoon ja, een, een, een zaak is. Waarin iedereen zich nu met zijn rug tegen de muur heeft gemaneuvreerd. Ja.
2: Het is een hele heldere, maar ook een beetje een uh, zware analyse. Maar dankjewel, Defensiedeskundige. Ja, dat word ik, ik
6: word er zelf ook niet goed van, maar het is niet anders.
2: Dankjewel, Rob de Wijk.
6: We praten
3: zo door over de gevolgen van de speech van Poetin in het nieuws, want sinds zijn toespraak schieten de prijzen van gas, olie en tarwe weer omhoog.
2: En NPO Start mag binnenkort gaan streamen, voordat programma's op TV zijn geweest. Onze techredacteur Mats Ackerman die heeft de details.
10: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedenavond, goed dat je luistert naar het laatste half uurtje van de Daily Move op woensdag 21 september.
3: En dat is de dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zegt dat het kabinet... sneller met maatregelen had kunnen komen om dat koopkrachtverlies te compenseren.
8: Het zou niet doelmatig zijn om, om te veel te steunen. We zouden de prikkel voor verduurzaming weghalen. Het zou de marktdynamiek verstoren. Dat het te veel vanuit die logica geredeneerd is... en dat het te lang geduurd heeft voordat het kabinet echt aan de, aan de slag ging daarmee.
3: En de afgesproken energieregelingen die gelden niet voor iedereen. Dat komt constateert Kamerlid Pieter Omtzigt. Met de cap die er gekozen wordt, die op de helft ligt, is deze groep mensen, die in een uh, oude tochtige huurwoning woont, wordt niet
6: bereikt. Gewoon niet.
2: En het is ook de dag dat Poetin een gedeeltelijke mobilisatie heeft afgekondigd.
6: Ik dat we is, van, van, van de en, en de van de van de Federatie de van de mobilisatie
2: en president Biden die reageert fel.
17: The we nation's by force. En zo
2: meteen dan praten we over Christine Lagarde. Ze staat sinds 2019 aan het roer van de Europese Centrale Bank. Ja, is zij de persoon die ons uit deze inflatiecrisis loodst?
3: Ik ga eerst verder praten over de algemene beschouwingen. Het kabinet is te laat met het compenseren van het koopkrachtverlies... en er gebeurt nog te weinig voor het MKB. Dat is in een notendop de samenvatting van de algemene politieke beschouwingen. Politiek verslaggever Leenert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, is, is de coalitie door het stof gegaan vandaag? Nou, niet helemaal
9: door het stof. Sofie Hermans van de VVD, zij deed namens de coalitie de aftrap als grootste partij. Ze zei, het is rijkelijk laat dat we met deze maatregelen komen. Het heeft te lang geduurd. Ook bij Jan Paternotte van D66... hoorde je soortgelijke woorden. Dat is allemaal sneller gekund. Het beeld is wel duidelijk. Um, he, de, 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 de koopkrachtmaatregelen... die hadden eerder, he, die hadden eerder naar gekeken ja. moeten worden. In ieder geval hadden eerder een plan moeten liggen. Toch verwacht ik morgen, een tweede deel waarin het kabinet aan het woord komt... Mark Rutte verwacht ik geen totale excuses. Er zal gezegd worden, we dachten dat er niks meer kon voor 2022. heeft er ook heel lang zo uitgezien. De Europese Commissie die zei in eerste instantie... dat een prijsplafond voor die energie niet kon. Dat bleek wel te kunnen. En zodoende zijn we uiteindelijk overstag gegaan. Dus niet door het stof, uh, geen totale excuses... maar een, een, we hebben ons vergist kniebuiginkje. Ja. Dat, dat is wat er, wat er nu aan het gebeuren is. Oké. Okay. Dat prijsplafond,
3: prijsplafond. Ik weet niet hoe vaak ik dat nog ja, moet uitspreken. Ja, ja. Dat wordt Maar uh, uh, zeg daar iets
9: over. Wordt, dit, wordt die omarmd, die maatregel? Ja, dat, die ma de maatregel gaat er absoluut komen. Er is wel veel kritiek. Hoe gaat het eruit zien? Gaan het betalen? Inderdaad. Is het wel gedekt? Um, worden er wel genoeg mensen bereikt? Wat wordt er gedaan met, um, met, met huurders ja? die een ongeïsoleerd huis hebben? Heel veel vragen. Ja. Er moeten ook antwoorden op gaan komen. Maar een prijsplafond volgend jaar gaat er echt
3: komen. Ja, ondanks, want die kritiek is natuurlijk... het is niet om flauw te doen, die kritiek. Dat zijn echt wel serieuze punten die er worden aangevoerd. Het zijn
9: absoluut serieuze punten, maar er is natuurlijk geen partij... die in deze tijd zegt, nou dan maar geen prijsplafond. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Nee, dus, dus,
3: dus, dus, Leendert, een hoop gesteggel wat er nog in het vat zit... om dat allemaal, al die dingetjes te gaan regelen. Dingetjes,
9: dingen. Absoluut, ja. Ding, maar het MKB, hè, dat, je zei het net ook al ja. eventjes... wat gaat er nou met het MKB gebeuren en zeker kleine ondernemers die veel energie ver, uh, verbruiken. Ja. Denk aan de bakker die de hele dag zijn oven aan heeft staan. En dan gaat ja. het echt om. Echt serieus geld is dat. Ja, we hebben hier Komt reportages aan... gehoord
3: van echt tienduizenden euro's meer dan dat ze
9: kwijt waren in eerste instantie. Ja, precies. Dat is gewoon keer tien gegaan. Bakkers die eerst 4.000 euro per maand betaalden... en nu 40.000 euro per maand moeten betalen. Ja, dan kan je je zaak eigenlijk uh, niet draaiende houden. Staat er in aantekeningen die we gezien hebben vanuit financiën... wordt er gezegd, nou, het MKB moet zichzelf maar redden... zeker als er internationaal geen concurrentie is. Nou, dat is natuurlijk bij de bakker om de hoek. Is dat, ja. is dat er niet? Maar ja, en, en, en dan... Bereken dat maar door in de prijs. Ja, dat worden dan wel hele dure proontjes, hoor Martijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dit is heel belangrijk. Er zit nog heel veel werk in. Voor jij hebt ook nog een hoop werk te doen. Het zijn
3: nu bij spreker vier of vijf van de twintig.
9: Uh, wij spreken vier van de twintig oh, okay. als je nu de, de spreektijden zonder interrupties ja? als je die bij elkaar optelt dan duurt het nog vier uur we zijn om tien uur begonnen vanmorgen dus het gaat minimaal tot tien uur vanavond gaat dit door en dan morgen is de eerste termijn van, uh, van het kabinet dus voorlopig gaat hier nog wel eventjes door met die algemene politieke beschouwingen nou ik hoop dat je brood bij je plenard beekman Dankjewel. <laughs>
3: De Russische president Poetin wil een gedeeltelijke mobilisatie... voor de oorlog in Oekraïne. Dat kondigt die vanmorgen aan in een toespraak. Han Bouwmeester, die is kolonel en docent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie, die was helemaal niet verbaasd. Als je dat afzet
4: tegen de, ja, de stand van zaken in de oorlog op dit moment... Uh, ja, dan staat Rusland in Oekraïne met de rug tegen de muur. We hebben lang even zitten kijken van wat doet dat offensief van Oekraïne nu. Is, zet dat door of niet. Maar we kunnen nu toch wel spreken dat de strijd aan het kantelen is... en dat het initiatief nu aan Oekraïne ligt. Dus er moeten
3: aanvullende maatregelen vanuit Rusland komen. Dus dit verrast mij niet. Hij is niet verrast, zoals ik al zei. Han, bouwmeester, kolonel en docent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie.
1: De Meer... Daily Move,
3: meer over de speech van Poetin, want nadat die verdachte... die gedeeltelijke mobilisatie heeft aangekondigd... zijn de prijzen voor gas, tarwe en olie, om er maar eens drie te noemen... fors gestegen. Ook de prijs van gas op de Amsterdamse gasmarkt die ging met 9% omhoog. Ook olie en tarwe zijn duurder geworden, zoals gezegd. Gerben Himinga, econoom energiemarkten van de ING. Welkom in de uitzending. Goedendag. Hoe kan het nou dat wanneer Poetin een speech houdt... er meteen de tarwe duurder wordt?
18: Ja, je ziet, en, en de olie. dan even tot de gasmarkt, dat is toch de, de markt waar die het meeste invloed heeft. Ja. Je ziet dat die markt heel erg door psychologie en emotie gedreven wordt. En eigenlijk kwamen we de afgelopen weken uit een fase van optimisme. Met name over het vullen van de gasvoorraden, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En toen zag je die prijs van gas afnemen van 350 euro naar 175 voor deze uitspraak. Ja, en als hij dan zo'n uitspraak doet, dan is er weer pessimisme... en schiet die de prijs meteen omhoog. Ik moet wel zeggen dat hij gedurende de middag ook weer fors omlaag is gegaan. Gelukkig. Uh, dus je ziet wel dat uh, de invloed van Poetin op de gasprijs afneemt... en dat heeft gewoon te maken met het feit dat het aandeel van Russisch gas... flink geslonken is al in de Europese energievoorziening.
3: Ja, ik, zei, ik zei gelukkig is die weer gedaan, maar ik weet eigenlijk niet of het gelukkig is. Heeft het directe gevolgen voor, voor mij, voor de consument?
18: Nou ja, voor de consument die is natuurlijk gisteren uh, flink geholpen door het kabinet. Ja. Het risico is daar grotendeels uh, uh, mee weggenomen met het prijsplafond wat net ook al in de uitzending uh, was. En eigenlijk uh, ja, is het voor de consument de opgave om zijn energieverbruik binnen die prijsplafonds te houden. En het ene huishouden kan het makkelijker dan het
3: andere. Ja, het effect van, van bijvoorbeeld zo'n speech als Poetin, dat gaan we natuurlijk vaker zien. Stel dat deze oorlog nog een jaar duurt, hebben we dan heel veel prijsverschillen gezien... Of, of is er iets anders over te zeggen hoe we er volgend jaar voor staan?
18: Ja, ik maak me voor deze winter eigenlijk nog niet zo'n uh, zorgen. De gasvoorwaarden zijn heel, uh, die zitten chockvol eigenlijk en uh, uh, het besparen gaat ook goed in Europa... Uh, het moeilijke is de winter uh, volgend jaar. Ja. Want als deze conflict uh, escaleert en, en langdurig ja, aanhoudt... Dan hebben, we, uh, ja, dan hebben we moeite om die gasvoorraden volgend voorjaar en zomer weer te vullen. Want dan moeten we het echt helemaal zonder Russisch gas doen. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat de prijzen langer hoog blijven. Ja, en dat bijvoorbeeld de energierekening ook volgend jaar... met Prinsjesdag weer een uh, groot thema is.
3: Ik dank je, Gerben Himinga, econoom energiemarkten bij ING. Ondanks inspanningen, nee, ondanks spanningen moet ik zeggen, tussen de VS en Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne, zijn er wel astronauten van beide landen samen naar het International Space Station, de ISS, vertrokken. Dat gebeurde vanaf de basis in Baikonur, dat is in Kazachstan. En om iets voor vier uur Nederlandse tijd vertrok een draagraket van het type Soyuz, zoals op beelden van de NASA te zien. Ik had ook graag nu het bulderende geluid van een Soyuz had ik uh, willen horen. Ik kan het nadoen, maar dat is. Uh, dat is... Oh nee, je hoort het wel. We have engine start. Turbo pumps coming up to
13: flight speed.
4: Turbo pumps, flight speed,
13: and lift-off. A sunset start to the mission of Rubio, Perkopia, and Patellin to the International Space Station.
3: Ja, als alles goed gaat, dan komt die capsule die bovenop die Soyuz zit... over ongeveer uh, een uurtje of twee aan. Bij de, nee, een uurtje of één moet ik zeggen. Na, uh, komt die aan en dan wordt die automatisch gekoppeld... aan de Russische rasvetmodule. Nou, daar moeten we maar eens een keer een wetenschap uh, aan wijden. Het weer, veel zon. Later in de middag zijn er ook wat stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt tussen 16 graden in Limburg... en 18 aan de kust. Vanavond koelt het snel af en vannacht kan het aan de grond licht gaan vriezen. Morgen wordt het weer wat warmer. Kijken we naar de beurs. De AIX is gesloten met een flinke plus. 1,2 procent. Op een slotstand van net geen 700 punten. Signify was de grootste stijger. Met ruim 3 procent erbij. Philips, die kreeg de grootste klap. Verloor 2,1 procent. De Dow Jones, erg belangrijk om die vandaag in de gaten te houden. Half procent in de plus. Eigenlijk al de hele dag.
2: Tech update. En daarvoor is Mats Akkerman binnengekomen. Goedenavond, Ma Ma Mats, Max, Mats.
0: Ja, jij bent helemaal in shock dat het vanavond gaat vriezen natuurlijk. Vandaag, <laughs> Mats, ja zo, ja, zo schijn ik nog steeds eten.
2: Zeker, blij dat je er bent. Uh, NPO Start mag voortaan programma's streamen... voordat ze op tv zijn geweest.
0: Ja, Blijkbaar mocht dat nog niet, wist ik niet. Maar uh, staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunne Uslu... die heeft daar nu toestemming voor gegeven. Want dat moet ook blijkbaar. Uh, als onderdeel van een bredere uitbreiding van NPO Start. Want het is nu dus alleen nog een terugkeer. Kijkdienst, waarin je dus programma's kan streamen die eerder op de ouderwetse lineaire televisie al te zien, te zien geweest waar, ja. zijn. En dat verandert nu dus door een wetswijziging. En de NPO mag nu dus afleveringen die in de avond worden uitgezonden, ook al overdag gaan streamen. Uh, vind ik wel een vrij minimale aanpassing. Ja. Want ja, overdag toch. De, de meeste mensen die NPO-programma's kijken, zijn denk ik overdag aan het werk. ja uh, nou, op zich en de senioren natuurlijk. Uh, maar ze mogen ook nu unieke programma's gaan uitzenden. De streaming only, wat je natuurlijk eigenlijk eigenlijk bij alle andere streamingdiensten ja, al, al ziet ja. dat ze eigen programmering maken. Maar de NPO mag dat dus nu ook gaan doen. Voor zover bekend hebben ze daar nog geen concrete plannen voor, maar het mag nu dus wel van de wet. En de NPO wilde dit zelf al langer. Ja, niet heel gek, omdat alle anderen het al mochten. Maar de politiek, die moest dat natuurlijk eerst uitgebreid onderzoeken. Ik vraag me ook heel erg af hoe dat onderzoek er dan uit heeft ja, gedaan. Ja, onderzoek dan je dan precies? Mensen gevraagd van, goh, kijkt u nog lineaire ja. tv of kijkt u ook wel eens naar Netflix? En dat ze, dan mensen zeiden, ja, we kijken ook wel eens naar Netflix. En dat en dat is daarom uit het onderzoek bleek van, oh ja, nou misschien als zoveel mensen kijken naar, nou misschien is Netflix een slecht voorbeeld, want die gaan niet zo goed meer, maar misschien dat ze ja. daarom dachten van, nou dan, als, als mensen daar inderdaad aan kijken, dan mogen wij het ook. Maar
2: volgens mij, bij NPO Plus, als je je daarop abonneert, dan kon dat dan wel.
0: Is dat zo? Ja, misschien ja, maar of, ja, moet je dan weer voor Je betalen? kon dan misschien sommige dingen als preview afkijken kijken of zo. Dat Zeker, zou wel kunnen. of dat
2: in één keer uh, nieuwe afleveringen van de serie.
0: Ja, Absoluut. nee, dat is oké. Okay. Maar, dus, ja, nu maar mag NPO dus. Start
2: is voor iedereen. Is, ja, daar kun je Ja,
3: precies. Dat is de, de toegankelijke... Het is ook niet uitgesloten dat het gewoon niet mocht, maar dat ze het deden, Elisabeth. De NPO? Plus? Ja. Oh, lekker serietje en dat, het, dat daarvoor. Nou, goed. Nou, ik kijk, niet zo, uh, vaak, ik kijk niet zo
0: vaak naar NPO Start, moet ik ook gelijk ja, nee. uh, bekennen. Als ik iets van de NPO wil zien, dan kijk ik het meestal gewoon op tv.
2: Nou, dan gaan we nu naar het voetbal, want er is leuk FIFA-nieuws.
3: Hij doet do things
9: conventioneel, but then again, none of the great managers do. He's proven dat he hij in the game
16: He didn't know a thing about football, but that didn't matter. He's someone you just can't help but root for. He knows how to block out the noise.
5: He's a great manager en an een even better man. And if you tell him I said that, I will... brain you.
0: Ja. Ja, met deze trailer bevestigt de EA Sports de geruchten... dat het fictieve voetbalteam AFC Richmond... een speelbaar team wordt in de nieuwe game FIFA 23... En Ted Lasso, de coach van dat fictieve team... die komt dan ook beschikbaar als coach. Ken je de serie, Lisbeth? Nee. Oh ja, Het is van de gelijknamige serie Ted Lasso. Ja, die uh, titel ken over ik. Over Ted Lasso, ja, precies. Nou, het is een comedyserie. Gaat over een uh, American voetbalcoach. En die komt dan in Engeland terecht. En daar gaat hij aan de slag als voetbaltrainer... Uh, bij een club in de Premier League, AFC Richmond. Dat team dat staat uh, op de rand van degradatie. En hij uh, ja, gaat uh, proberen om te zorgen dat dat niet gebeurt. Het is een comedyserie is ook al twee keer in de prijzen gevallen bij de Emmys als beste comedy-serie. Dus uh, behoorlijk populair. Het is ook trouwens een serie van Apple TV. Het is uh, hun hele populaire serie. Het is wat nieuwere streamingplatform. platform het is een,
2: platform, dus maar het is een, een comedy ja. toch ook echt?
3: Ja, dit is ja, ja, ja. Echt, je, je, je lacht je helemaal gek. Zelfs okay. als je het niet van voetbal houdt, zoals ik. Okay.
0: Ja, precies. Dus en uh, nou ja, fans van die serie die kunnen nu dus ook, uh, ja, als ze ook fan zijn van FIFA, FIFA ja. uh, met hem als coach spelen. En dus uh, dat team gebruiken in het spel. Dus uh, ja, leuke reclame. En er was trouwens ook verwacht dat dan misschien vandaag ook het derde seizoen van Ted Lasso aangekondigd zou worden. Dat is niet gebeurd, maar we weten in ieder geval wel, wel wanneer FIFA komt. Want dat is namelijk volgende week al. En onze eindredacteur vertelde mij net dat hij zichzelf dan in zijn kamer gaat opsluiten. En dat non-stop urenlang gaat doen. Dus uh, ja, schaam zich wel
3: niet
4: iemand die dat gaat doen.
2: Dankjewel, techredacteur Matt Akkerman.
4: De BNR Tech Update
3: wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen... en die gaat iets meer vertellen over een ongeluk op de A35. Ja, klopt. De A35 vanuit Almelo
5: naar Enschede. Daar is de rechte rijstrook dicht op in Aselo na een ongeluk. Er staat 2 kilometer file, maar je vertraging daar is wel een half uur. Verder worden de files alweer korter, hoor. De avondspits is alweer bijna voorbij. De meeste vertraging nog bij Rotterdam. Ook op de A10 nog vertraging. De A10 West, de binnenring bij knooppunt Koemplein is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat er twee rijstroken dicht zijn. Dat was ook het geval op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Maar bij in Benelux zijn net alle rijstroken... Weer vrij. Zeven kilometer file nog met tien minuten vertraging. En een half uur oponthoud nog op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Knoop in de rijn Zweert. En ook dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A2 controleren ze je snelheid vanuit Maastricht naar Eindhoven. Dat is bij hectometerpaal 158.4. Ook controle op de A7 vanuit Hoorn naar Den Hoever. Bij hectometerpaal 39.2. En controle op de A50 Eindhoven-Os bij 97.1.
2: BNR
1: Nieuwsradio.
2: The Daily Move. De energieplannen van het kabinet, zoals gisteren gepresenteerd... tijdens Prinsjesdag, die klinken veelbelovend... maar de eerste vraagtekens die worden inmiddels wel geplaatst. Want zijn de plannen wel waterdicht? We bespraken dat eerder in deze uitzending met Jasper Luquezen... hoofdredacteur van Economenvakblad ESB... en Mark Beekhuis, onze BNR-energie- en klimaatverslaggever. Hij legt, om te beginnen, toe hoe dat prijsplafond is opgebouwd.
1: Nou, het is bij elkaar tien pagina's tekst, maar heel kort. <laughs> Dat het,
2: kun het, jij samenvatten in een paar seconden. De
1: eerste meter gas die krijg je tegen een lager tarief... van uh, pak een beet 1,50 euro per kubieke meter, En daarna ga je het volle tarief betalen. En voor elektriciteit, de eerste 2500 kWh... die gaan dan voor 70 cent de deur uit in plaats van wat de regering schrijft, ongeveer 1 euro zou kosten. En dat tarief ga je ook daarna betalen.
2: Als je meer verbruikt. Ja, ja. Uh,
1: daar is wel wat discussie over waar die 1 euro vandaan komt. Maar daar gaan we het straks oh. vast over hebben. Ja,
2: maar het idee is dus, dat dat zijn tarieven van voor de inval in Oekraïne. Ja. Um, en, alles wat je, en dat soort basisgebruik. Dat is
1: gedacht in elk geval, ja. Het, de eerste, het eerste gebruik wat een normaal huis heeft...
2: Ja. Dat, dat, uh,
1: daar dat zou je mee uit moeten kunnen. In ja, voet.
2: en alles wat ja. je extra aan sauna's en zo en waterkokers aanzet. Ja, dat, het
1: zwembad, uh, uh, dat is vol, tegen voltarief uiteindelijk. Precies. Ja.
2: Dan betaal je de markt. Als je dat opwarmt. Um, Jasper, iedereen die de afgelopen maanden trouw het advies heeft opgevolgd van de overheid. En een warmtepomp heeft aangeschaft, ja, zet die hem binnenkort dan weer te koop op marktplaats?
10: Nee, dat denk ik niet. Als je nu een warmtepomp hebt, en je krijgt uh, uh, en, en deze plafond. En dit, energie, en dit energieplafond gaat in... dan schiet je er helemaal niks mee op. Um, Want hoe zit dat? Je gaat er ook niet meer achteruit. Nou ja, hoe zit dat? Kijk, een warmtepomp, wat die doet is... die bespaart, dat is een andere techniek om je huis te verwarmen... die bespaart op gas... En in plaats daarvoor gebruik je een hoop extra elektra. En omdat je hier een apart plafond hebt in die regeling voor gas... met een voordelig tarief en elektra met een voordelig tarief... kom je bij elektra boven dat voordelige tarief uit. Ah. En bij gas ver onder dat voordelig tarief. Misschien, misschien zelfs wel op nul als je van het gas af bent. Wat we ook allemaal met z'n allen willen. En dat betekent eigenlijk dat de de warmtepomp nu niet uit kan als die regeling op deze manier wordt ingevoerd.
2: Want um, ik probeer het even nou, te mensen googlen nu al een, uh, vanmiddag. Ja. Wat kost een warmtepomp? En dan los van de installatie. Dat was, dat was ja, dat, de, de, uh, nogal variabel tussen de 5 en 8000 euro of zo?
10: Ook al nog duurder als je wil. Ja? Oh, een... Ja, dat, ja er, zijn, er zijn verschillende technieken, maar als je een, uh, de meest gebruikte uh, full electric warmtepompen zijn um, lucht-water warmtepompen. Um, en die kosten inclusief installatie en inclusief subsidie om en nabij de 8000 euro als rechtbedrag.
2: Ja. En voor de duidelijkheid, zo'n warmtepomp die haalt warmte buitenshuis uit de lucht, de bodem of het grondwater en brengt dat dan binnen, ja. binnen bij jou?
10: Ja, en die doet dat met een soort... Uh, ja, als een soort verwarmingselement werkt dat. Als een, uh, als, een, als een soort koelkast werkt dat, maar dan andersom. Zo ja. werkt het eigenlijk. Uh, en daar wordt dus elektriciteit voor gebruikt. In plaats van gas, wat je bij een uh, uh, HR-cv-ketel uh, gebruikt... Om, de, om het water te verwarmen.
2: En je had uh, vanochtend op Twitter een rekensommetje gemaakt. Ja, wat houdt men onderaan de streep dan wel of niet over... als je zo'n warmtepomp hebt?
10: Nou, op dit moment... Uh, is een warmtepomp een heel goed idee. Met de huidige energieprijzen. Uh, je bespaart fors op gas. Je gebruikt wat meer elektriciteit. En uh, dat betekent dat je... Um, uh, ja, dat bijna netto duizend euro per jaar uh, op je energierekening bespaart. Mm -hmm. um, op het moment dat je uh, de energieprijzen gaat maximeren... Um, en, en dat toch tot een bepaalde hoogte doet... dan ga je... Uh, die besparing op gas loop je mis. Die besparing op elektra krijg je niet. Omdat het extra elektraverbruik voor de warmtepomp bovenop... het elektriciteitsverbruik komt wat je al hebt. Uh, ja, en dan schiet je er dus per jaar 300 euro um, bij in. Ja. In plaats van dat je eraan overhoudt. Dat uh, ja. betekent niet dat het... Uh, kijk, voor het klimaat is het nog steeds een goed idee om een warmtepomp te nemen. En deze regeling is een tijdelijke regeling. Uh, hè, dit is voor een jaar. Dus het betekent niet dat... Uh, uh, dat je het dat je niet zou moeten doen, omdat het na dat jaar waarschijnlijk... Als nee, warmte. maar
2: het gaat nu even over deze misschien, plannen. En, en deze... Ja, misschien
10: stel je het wel een jaar uit. Ja. Als je nu de beslissing moet nemen om een warmte... als je nu op, op het punt staat de warmtepop aan te schaffen... dan zeg je met deze plannen in verschiet... nou, ik stel het even een jaar uit. Ja. Maar, en dat is ook verstandig, want er zijn namelijk heel weinig
1: van die dingen leverbaar op het ogenblik. Dus als je hem <laughs> nu bestelt, heb je misschien nog tijd <laughs> net jaar, jaar, ja. de ja. dat en een betere deal straks, ja, Mark. Ja. ja, precies. Ja, die, die, zijn ook te, oh ja.
2: ja die plannen die van, die zijn nog niet helemaal definitief hè, over dat de energie... Die prijsplafond. Nee. Denk je dan dat minister Jette nog met aanpassingen komt om die aanschaf van die warmtepomp dan nog rendabel te maken?
1: Nou, zelfs gewoon voor uh, wat nou precies de kosten zijn voor de energierekening, staat eigenlijk al in de brief aangekondigd. We hebben nu deze bedragen bedacht. Als nou blijkt aan het eind van de maand dat het uh, te veel korting is voor de mensen. Of ja, dat het eigenlijk allemaal niet, dat, het, dat die, die limiet wat omlaag kan, gaan we dat nog aanpassen. Okay. Dus het staat eigenlijk al aangekondigd. Ja, eigenlijk wel. Ja, wij noemen steeds die cijfers, maar daar staat een volgende zin achteraan.
2: Ja. En weten jullie allebei uh, hoe het zit met die stadsverwarming? Want er zijn ook mensen die, die aangesloten zijn op uh, de warmte van uh, onze afval dat verbrand wordt.
1: Ja, daar is niks voor geregeld in de, de miljoenen nota.
2: Dat wordt valt Voor niet.
1: zover we weten. Nee. En uh, dat is wel interessant, want je zou denken, ja, dus verwarm je vast met gas en de gas wordt goedkoper. Dus dan kan de stadsverwarming ook omlaag. Maar dat is bedrijfsgas wat daar gebruikt wordt. Want je hebt bijvoorbeeld een energiecentrale. Ja. En die hebben niet die uh, cap. Trouwens. Die zijn natuurlijk op hun eerste uurtje zijn die door de cap heen. Mm. Eh, door dat verbruik. Ja, het het ja, ja. Dus, dus, ja, dus dat betekent dat ze waarschijnlijk gewoon het bedrijfs, Ja, dat die energierekening wel willen doorgeven aan de afnemers van, van uh, de stadsverwarming. stadsverwarming.
2: Oké, okay, dus dat is eigenlijk slecht nieuws voor mensen die om klimaatredenen... Ja. of andere of financiële redenen op die stadsverwarming... Ja, overregen. stadsverwarming
1: heb je vaak ook helemaal geen keuze bij. Dan is het gewoon in deze wijk licht het. En dan heb je het. Ja. Uh, de, daar heerst de Consumentenbond wel over inmiddels aan de bel uh, aan het trekken. En okay. die zeggen dan, daar moet de regering nog even iets voor doen.
3: Tot zover de Daily Move van woensdag 21 september. Morgenmiddag vanaf 4 uur... Dan zijn we er weer.
2: En dan blikken we onder meer vooruit op cruciale verkiezingen... voor Europa komend weekend. Die in Italië. Fijne avond en tot morgen. Fijne avond.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister
10: dagelijks live via internet. Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
10: ochtendspits. Voor
7: de beste start van je
10: werkdag. Blijf scherp en mis niets.